0: split chicken
1: Olá a todos, bem-vindos ao quinto episódio da quarta temporada do Split Chicken Eu sou o rapaz do chicken e comigo, como sempre, tenho o meu grande amigo e pioneiro do gaming e de outras coisas, nomeadamente de churrascaria uh, com um molho de barbecue, Rui Parreira Rui, como é que tu estás?
2: Estou bem. Grande introdução, <risos> sim, senhora. Isto é isto. as novas alcunhas que andam por aí, né? Ao menos já se esqueceram do Rude.
3: Garotas da Chica. Ao
2: bocado, ao bocado <risos> eu reagia assim à minha cadela que se armou em parva e a minha mulher diz-me assim: És mesmo rude? E eu, Pó.
1: espera mas ela disse isso porque ela ouve o podcast? Ou... Não. tá está dentro de da Não, não.
2: Eu não, chamo não, um rude mesmo. Palavra portuguesa que anda no dicionário para gás mau. Rude Parreira. <risos> Só. Só, só porque, pronto, uh, repreendi o meu cão, minha cadela, como quiser chamar. Enfim, está tudo bem contigo de resto? Já, é já estás todo vacinado, estás todo já, orientado? Já estou,
1: já estou, de <risos> fui, fui apanhar a vacina na quarta, esperámos 35 minutos na fila, o que não é nada, felizmente. Uh, e as coisas estão bem organizadas. Aliás, hoje saiu uma notícia que a Task Force anunciou que quem quer ir para o sistema casa aberta já tem as senhas eletrónicas que pode tirar logo em casa. Ah, eles já tinham um anunciado que queriam fazer isso. Yeah. É, começou hoje, portanto é uma boa medida. Epa, e funcionou bem, curiosamente. Esta, e, foi, e é curioso que várias pessoas sentiram mesmo, tanto eu como Ana, saímos de lá com aquela impressão de: epa, houve, não me doiu o braço, a picada foi muito rápida, mais rápida do que a primeira. Eu, eu tocava no braço, não sentia nada Como se ninguém tivesse feito nada Nós chegamos queres ver que não nos deram nada? E foi tipo placebo Porque se tu reparares, hum, sempre que vais apanhar coitido. a vacina sim. Já vem, a enfermeira vem Sai, não é? Para ir buscar a dose E depois já vem com, com a agulha não é? Se calhar sim, sim. trouxe água no, no, na vacina Mas
2: olha a, a Mónica levou hoje E diz que se sentiu bem
1: E a agora uma, uma, coisa, uma coisa curiosa Eu não senti Ao final do dia a Ana começou a sentir Depois ficou com febre na quarta e na quinta e mais de sexta de manhã eu não apanhei febre, mas doía-me doía não me doía, quer dizer, se eu tocasse sentia como ainda sinto um bocado um alto agora, a conversar com o Marco Janeiro que está muito aflito, também apanhou vacina dois dias depois, já agora aproveito não cheguei a fazer imagem Mas mais dois membros do Rubber Chicken Neste caso porque são casados um com o outro Tiveram mais um bebê Rubber Chicken
2: Mas esse gajo está a fazer com mais galinhas Está a meter tem pai por todo lado Sempre Sempre multiplicar
1: Ele foi ser vacinado Ele foi vacinado na sexta E tivemos a conversar depois Para ver como estavam as coisas E ele realmente reparou num sintoma Que no caso dele foi pior Mas que eu pensei que não era porque eu andava um bocado aflito Debaixo da axila do braço em que apanhei a vacina Mas como eu tenho muitos problemas De poros entupidos Porque eu sujo muito debaixo dos braços Então tenho que ter muito cuidado com, com desodorizantes Por exemplo, aqueles desodorizantes antitranspirantes Eu não posso uhum. usar Porque uhum. rapidamente fico com os, as glândulas entupidas pá, E depois ficando aqui cheio de, de carossos Uma coisa é bastante dolorosa
2: Isso é o que eu tenho no, no olho basicamente os uh, meus canais lacrimogéneos também Sim,
1: Cronicamente entupidos Os é, teus canais lacrimais estão entupidos e, 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 yeah. e pronto Mas neste caso Eu até pensava que tinha sido isso Depois o Marco é que, é que me disse que está aflito Mas no caso dele andar 3 dias que não consegue levantar o braço E eu pensei, olha, pois, se calhar foi isso que eu tive também Mas de resto, pá Parece que está, está tudo a correr bem uh, Hoje fomos um, um, uma hora e meia Duas horas à praia Uh, ainda estou aqui a terminar Algumas coisas, alguns trabalhos que tenho pendentes Porque Fomos para
2: a praia já agora?
1: Fomos para a costa, Vamos para a okay. costa. Não, não está muita gente, pelo menos dias de semana não está muita gente uh... Não,
2: mesmo ao fim de semana Estive uh, lá Tive um bocadinho em Carcavelos no sábado Ao fim do dia e estava Estava a porrar Foi mais passear, porque a Mónica fez antes E fomos a almoçar à costa
1: de resto parece-me que está tudo assim muito Muito parado Uh... Tá,
2: estamos na silly silly season, né? Está tudo parado hardcore, a nível tá mesmo,
1: mesmo, mesmo, mesmo muito silly, Sim, muito, muito Estás
2: no meio de agosto é, é aquela fase em que não se passa nada, mesmo na indústria dos jogos, não se passa... mesmo a nível das pessoas, mensagens, dos ouvintes, está cá ninguém, né E um, então nota-se. Notas eu,
1: essa... eu acho que olha, nós repensávamos isto. Agora estou a fazer esta conversa em não direto, é? provavelmente as pessoas ouvem-nos. Eu okay. acho que nós calhar que fazemos a pausa no, para o ano uh, Assumimos mesmo as férias de verão como pausa de...
2: Podemos já começar cir... agora não, não Paramos já, não vale já este pena. episódio e fazemos já isso Não, não E aparecemos para o ano, em julho, para
1: aí <risos> 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 nós, nós voltamos com a, com a ronterreia também, não é?
2: corrente né? sim é assim, por alguma isso.
1: razão tu não tens para para o, o programa de rádio que eu ouço parou em agosto que é o extremamente desagradável mas é mas a,
2: a conclusão que a gente chega é, pronto isto também somos aqui somos os nubes né ou a gente assume tipo um tema e debatemos durante o que é um tema mas estar aqui a rebanhar temas é complicado isso sim e, e, é, e é difícil estarmos aqui Uh, ainda por cima o pessoal está habituado a ouvir-nos durante algumas horas no programa E estamos aqui basicamente uh, como se estivéssemos tipo, no café Tipo, estás bom? Estou, e estou Estou bem? E tu? Estás bem? Ah, é, estás. Então e tu? Que, que, é que... Ah, então...
0: Ah.
2: Percebes? Isso eu não quero uh, Mas pronto, já passámos, vamos ter que passar agora esta fase E, daqui, e para a semana já começa a ver aí outra vez o Gamescom e não sei o quê Já começa a ver quer dizer, no fim de Agosto já começa a, a espevitar outra vez a indústria. Mas pronto, Sim. continuamos a ouvir tudo a escorregar, datas de jogos para o ano. Pronto, está mesmo esquisito este ano. É, é
1: o que está a acontecer. Pai, depois a, a título pessoal, eu disse disto, é? tinha-te tinha contado, foi a nossa surpresazinha de, de, de vermos Sim. que eles tinham alguns nestas arrombado, arrombado a arrecadação. Hum. Nós na arrecadação temos revistas e. Nós nem sequer somos pessoas a ter coisas de valor, mas muito menos na.
2: Sim, mas disseste -me que tinhas, tinhas lá os jogos de tabuleiro e eu pensei: tipo, olha não, porque um jogo os tabuleiro. jogos de tabuleiro.
1: Os jogos de tabuleiro não, não são coisas que eu. Quer dizer, não é tipo de coisas que, que, que. Nem livros, nem revistas. Quer dizer, tenho lá as minhas edges. Quem é que vai roubar revistas? Revistas de edges. Querem coisas rápidas para. para coisas simples de vender, tipo. aparelhos e coisas do género, não, não parece que seja. Eu tinha lá um joystick, o meu primeiro joystick estava lá mesmo a, a mão de semear E nem sequer levaram um joystick eu tinha daqueles da, da Trust Sim. Trust Master, tinha um, é pá de 2001
2: Não, Trust é uma coisa, Trust Master, Trust Master é outra
1: não é? Do Trust Master, não é? Trust okay. Master e, e pá, e ficou lá Levaram um desumidificador Mas é ah, mais penso, a, é mais a cena é de...
2: Pensar que era uma cena de pouca vida ou assim, não?
1: É mais a cena de da invasão, não é? Que é estranha É... Sim, mas olha que isso
2: não é, não é um fenómeno Anormal, porque eu já tive vagas de assaltos Aqui por duas situações Duas vezes diferentes mas Arrombaram portas, estragaram Sim, sim, são também Que são portas de madeira E então eu tentei -te explicar que metíamos uh, Fechadura na porta de acesso Rui, Pronto, agora é difícil
1: aproveitei para ir ler a legislação E vocês hum. estão ilegais E a multa é
2: pesadíssima essa, Porquê? Mas essa porta não, não bloqueia nada meu Já te disse essa, a, a porta não é, eu explico, tentei -te explicar, não é uma porta de, de cortafogo,
1: mas se tu quiseres sair em caso de incêndio, se quiseres passar, tu, tu não podes ter Sim. aquela porta bloqueada,
2: mas não passas para nenhum lado, vais, vais, vais o quê? Fugir do fogo para a arrecadação? que é um back sem saída?
1: Não tens a porta da garagem,
2: não é a mesma porta, Ricardo. O, o, a garagem é no menos um e no menos dois em baixo e a arrecadação uhum. é no oitavo em cima, que é que uma coisa teve com a outra?
1: Ah, já percebi, desculpa Ok, isso então, é aquilo que eu te, não consegui explicar te, 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 ontem okay, -te okay, explicar
2: okay. que aquilo é sete andares E mais um, que é o oitavo
1: Já percebi, e, já percebi
2: E a porta de cima, mesmo virar as rendações É que está fechada na parte de fora Já
1: percebi, já percebi
2: E, e tens eu... razão, não se pode trancar a de acesso é às isso. escadas não, então é já esse? percebi, já
1: percebi porque aquilo, perceber, porque aquilo que eu estava a perceber, que era o nosso caso Que nós temos as coisas, porque essencialmente aqui no prédio toda a gente Praticamente toda a gente tem e-boxes Pois. Só há quatro pessoas com arrecadação e são umas arrecadaçõezinhas pequeninas. Tipo, eu tenho lá as cenas de Natal e do Halloween e revistas minhas e brinquedos. Estás a perceber? Essencialmente é o que uhum. temos na arrecadação, e cenas de bebés que já, bebés que já não usamos, e essas coisas todas. Um, mas é obviamente que são aquelas portas de arrecadação são são, são, fra, são fáceis, não é? São, quer dizer, eu, eu fecho a porta e eu abanava. Tipo, estava trancada, mas a Pá,
2: As nossas aqui são portas de madeira normais, mas aquilo com um bom biqueiro encontrou vai estragar vai estragar a, a parte pois. de madeira onde a fechadura atua. Pronto. E por acaso estava e aqui a falar com o
1: Machado, não lhe tinha contado, quando até, até o vi, só hoje é que lhe contei, porque foi depois de voltarmos da OP dele é que a Ana viu, reparou nisso, completamente por acaso. E ele disse-me que ainda há perto de três anos aconteceu isso Mas praticamente todos do prédio dele Tocaram-lhe à porta pois. Um vizinho com o PSP que dizer que tinham, tinham limpas arrecadações todas Pois E pronto, aqui nem é a questão do, dos valores Há tem gente
2: que guarda coisas muito boas nas arrecadações pá, Nem que sejam as bicicletas e essas Era coisas É isso, é isso Prenchas isso ah, é um... de surf Eu tinha aqui um vizinho que, que é surfista e tem lá as pranchas de surf Que valem muito dinheiro, não é? Mas também não estou a ver um gajo ou um gajo, um grupo, ou quem quer que seja, e por luz do levam. Dia, bicicletas levam. A levar a levar pranchas de surf tipo, pela escada a assim, sair com elas sem ninguém ver, não é? Hum,
1: mas olha que bicicletas levam, porque é uma coisa que é o mais frequente, especialmente com esta, com esta onda que a malta tem, não é? Que está muito na moda este ciclismo urbano e olha, olha tu que a malta bicicleta... gastar. Estres...
2: Roubais a bicicleta no elevador E de repente chamam um o elevador a meio E é exatamente o dono das bicicletas Como é que é a minha bicicleta? Ah, Dá uma voltinha Epa, não, Mas houve aqui situações, é desagradável E fizemos essa, fizemos essa, essa cena
1: Pois, epá, é pá Lá está o que eu te digo É mais esse desconforto Mas Tem uma
2: bicicleta Na minha garagem Que não tem cadeado sequer
1: São fechadas as garagens
2: é fechada que a porta automática da rua Mas o meu é um ah, parquimento Não ah, é box. E eu estou sujeito a, a ser roubado a bicicleta Não é que vala muito Mas está lá, pronto uh, é, Estou sujeito
1: São essas coisas meu, é... Mas esta malta já é tão entendida Que não, na prática não me rebentaram com o canhão Forçaram aquilo Ou seja, empenaram a porta toda E ela ficou fechada Porque depois deu um toque e ela voltou Ou seja, a nota está um bocado empenada embaixo mas eu com força, com a chave Consegui voltar a fechar a porta E a abri-lo Percebes? Ah, yeah. pá, esta malta sabe como é que, como é que se faz né? é, é assim Só que para um tipo paranoico como eu Isto é sempre uma cena metalixada né? Que é, ficas logo A, a pensar e É, é tremado, é tremado. É, é, é... Há bocado estava a falar isso Com o Machado aqui por chat E ele estava-me a dizer, eu estava a refletir exatamente as palavras dele Que é, que é a auto sensação, não é tanto... O roubo, pronto, é o que é, não Eu pus-me aqui a pensar o que é que roubaram. Pá, felizmente, acho que não roubaram praticamente nada. Mas é aquela ideia de mexeram nas tuas coisas. Estás a ver? Yeah, yeah, é essa yeah. parte que é, que é esquisita. São as tuas coisas, é a tua privacidade.
2: Yeah, eu é, mas bem. também
1: é aquelas coisas que são aqueles descuidos, notas, não é? Que é a malta, nós por exemplo, temos porta de garagem que tem um counter. A malta simplesmente desce. Aliás, foi a ironia que eu, quando estava lá a ver isto com um vizinho meu, que até é, que é a PSP. Estávamos a ver isso e passa um vizinho nosso Na boa passou de moto E nem ficou à espera para fechar a, a porta da garagem estás a ver? Tipo, Ninguém fica à espera tipo, ficam, Há muita gente que não fica à espera Nós normalmente ficamos Subimos e depois ficamos ali à espera que a porta feche Só para garantir que não entra ninguém estás a ver? Uh... Sim, mas
2: eu, eu no meu caso fecho hein?
1: Como? Tem o teu comando dá para fechar também?
2: Claro o Comando ah. abre e fecha
1: Pois o muita nosso salve. fecha automaticamente é, o nosso fecha automaticamente.
2: Não, o meu também fecha automaticamente, mas porque é que eu ia ficar à espera que ele fecha, se passo a carregar outra vez do botão e ele fecha. A não não
1: nossa porta da garagem fecha automático, fecha com o um botão. Ah, não fecha, não, ainda acabou de dizer que não. Não fecha
0: mesmo, Pronto. Não
1: fecha. Não, e não é só isso, por exemplo, eu agora percebo, não sei se isto tinha acontecido e não contaram aqui no prédio, mas ainda há uns dias eu nunca usei o código de entrada no prédio, sempre-chave, porque sou isto é aquelas coisas um bocado estranhas, que é? sou gosto tanto de tecnologia, mas há coisas que eu gosto de ser old school, que é uma chave, é uma chave.
2: O oh código é um
1: código. Porquê, meu? Pronto, por uma razão simples: é que eu tenho uma esplanada mesmo aqui junto à porta. Ok. E foi sempre uma coisa que eu pensei. Há muita gente descuidada a pôr códigos. Põe o, põe o código da porta, esquece que aquilo é tão importante de manter escondido como o código do teu PIN, do telemóvel, do, do, do telemóvel do multibanco, não é? Estás a perceber? Mal tem um bocado de descuidada. Sim. Mete o código que se calhar está que tipo. Está junto à porta e está com o braço esticado no, 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 no padlock a por a Por o código. E qualquer é pessoa sim. basta de crer e consegue ver o código. Percebes? Epá, mas pronto, são aquelas coisas que, quer dizer, infelizmente, infelizmente acontecem, não é?
2: Yeah. Olha, vamos avançar. Sim. Ou, ou vamos considerar o tema de, dos assaltos à redação um tema Não estamos aqui à meia hora a falar sobre isso Não, não Bom. esquecer,
1: pessoal, não esquecer Antes de tudo, o Rui normalmente é que é o nosso agradecedor <risos> Oficial Mas não esquecer, okay. volta, indo agora ao Patreon Que este mês de Agosto Não temos uma cópia para oferecer Mas temos três cópias de Call of Duty Black Ops Cold War Para PS4 uhum. e PS5 Para oferecer entre os nossos mecenas Portanto, uh, vamos lá ver Concordo
2: Muito bem e agradecer obviamente ao, ao Registro e àqueles que continuam mensalmente a apoiar-nos Com um miminho e pronto temos, temos para gravar em breve conteúdos adicionais Temos este... muito conteúdo
1: adicional Não Eu... esquecer que vocês estão a ouvir isto na terça Mas que esta sexta-feira sai uh, Com alguma alegria minha E com um ótimo Segundo feedback episódio... já agora, Rito uh, Rui, uh, chama, -te, chama te Rito? Eu chamei-lhe Rito Chamam-me, O que é que é um rito? O único rito que eu estou a ver é o... o rito repulso dos Power Rangers. O que é que é um
2: rito? Eu, eu José Rito. Bora. Pô, que horror. Uh,
1: <risos> mas saiu para cá do Abismo 2 na próxima sexta-feira. Isso se dera horror. Okay. Agradeço eu. Queremos agradecer, obviamente, ao David Ribeiro, ao Helder Paiva, Game Chest, o Mike do Game Chest, o Oscar Morgado, o o Vasco Vicente, a Rita Ferreira O Carlos Felipe o Wolf do, do canal MD Jogos O Ricardo Moncacho, o Luís Ribeiro O Frederico Monteiro e o Bruno Carvalho Pelo apoio que nos têm dado mensalmente E uhum. preparem-se porque há aí muito conteúdo a chegar Esta sexta-feira sai o Parca do Abismo Mas podemos já desvendar um bocadinho o, o, o véu E é o dia em que vamos gravar o segundo episódio do Pixel Hunters uhum. Para a semana Não é para a semana não Daqui a duas semanas temos uh...
2: Não pa, pa, Depois do episódio sai para a próxima semana
1: Exato, né? Sai na próxima sexta-feira uhum. E na, sema, na última semana de agosto uh, Ainda temos pá, super Finisher. O super O Ainda temos um episódio extra Que se calhar vai, vai sair na terceira semana Que é uhum. para não, não vos encharcarmos de conteúdo
2: Para -patreon, os Patreons Para os exatamente E, e é isso
1: portanto Numa altura em que não acontece nada Uh, vamos tentar dar-vos um bocadinho de conteúdo para, olha, para quem está na praia e gosta de ouvir o podcast Pode ser que ainda nos Levem-nos convosco, mesmo de forma digital hum,
2: Não sei, acho que o pessoal, o pessoal Quer quer é curtir o sol Não sei se houve podcast Quem é que houve podcast na praia, malta? Digam depois nos comentários na, No Twitter Porque yeah, não tenho noção
1: eu não ouço, mas pá, desde que eu, eu sempre gostei de uma coisa que desde que fui pai não, não, não dá para fazer Que é ouvir música na praia, que sempre gostei muito
2: Ouves? Não, já agora não ouço não, Já não
1: ouço pois. Agora, agora o, que, o que faço É tentar fazer, às vezes fazer tag team com a Ana Portanto, a Ana olha agora vou um bocadinho para a toalha Normalmente sou mais okay. eu que vou para a toalha Porque não sou grande fã de praia Mas pronto, isto sou eu Eu sou o gajo que vai vestido para a praia Não, não vou de blazer, quer dizer às vezes vou de blazer Mas até à toalha, não, não vou Acho que não vou de blazer. Não, não vou. Acho que já fui, mas não vou. Bem, Tu, és tipo,
2: o, tu és tipo o gajo da família Adams. Para, para. O Gomes. Sou,
1: sou. <risos> já viste o é que é que o ator que vai fazer de Gomes? Não. Falando nisso. Para lá, eu digo que já o novo ator é o uh, Luís Guzman. Quem é esse? Entrou no Narcos também. Entrou no Narcos Se procurares o Luís Guzman vais logo ver Que é um ator conhecidíssimo Curioso a escolha Por acaso não, não Pronto, ainda tenho a imagem do Gose... Júlia Muito impressa na minha cabeça A fazer de De, de
2: Gómez Ah sério, já sei que é o Luís Guzman é? Este tem, tem só faz é papel de De mafioso. Não é mafioso É mesmo de Ai, Como é que se diz um... Cangaceiro?
1: Ah, Capanga E agora que fica, quem é que faz de Morticia
2: Quem? Catherine Zeta Jones. Ah, ok, ela tem. Tem, tem essa visão, sim.
1: Curioso. Bem, vamos,
2: vamos entrar que nas
1: notícias ser. da semana. Que não, que não, quer dizer.
0: Notícias da semana.
1: Acho que este, este vai ser o episódio oficial das notícias, não é? Porque essencialmente o nosso conteúdo quase todo são notícias.
2: Ah, e, e, e boas notícias não acho dúvida mas pronto temos aqui a semana passada fo, fo, pegámos o tema dos Jogos Olímpicos e por que não uh, acabá-los nem né? que seja para fazer aqui uma pequena homenagem uh, à melhor prestação de sempre né de Portugal é não sabia que Portugal com quatro medalhas era a melhor prestação já viste eles já tivessem ganho mais por uh, pronto numa única edição não era que é, normalmente ia é trazer uma duas era um, acho que sim não, não tenho essa noção acho que três tinha sido o
1: máximo não foi
0: Uhum.
2: Então tivemos a, a medalha de ouro uh, que foi, que tem um nome muito simpático, este, este português, né, de origem cubana, que é o Pichudo. Pichardo, Pedro Pichardo. É Pichudo. <risos> é Pichardo. Eu disse Pichudo, a sério. É Eu escrevi é... Pichudo. <risos> Opa, eu juro foi que eu sem bocado, querer eu, Olha bocado, foi bem inocente, não queria dizer isso Eu juro que há bocado li isto <risos> e pensei Deixa-me
1: corrigir porque o Rui vai se
2: enganar Não -me. Me enganei me Até não é que me enganei mesmo Epá, ninguém, oh, Para já, ninguém se chama ninguém Tem um nome começado por Picha Desculpem uh, eu, eu tenho um amigo meu que chama se chama-se Pissarra E coitado, o rapaz era gozado à força toda Mas Pissarra é até um nome bastante conhecido um, um, Tanto quanto seja o o Compositor do hino do, do Benfica, não era? O, como é que era? O José Pizarro, não era?
1: Uh... estás se a perguntar à pessoa errada, mas vamos dizer que mas
2: sim. É, mas é uh, não sei se era o José, mas era o Pizarro. Um... E até um... Pronto. Peço desculpa para me enganar. nome foi mesmo sem querer. Não foi para mandar piada nem nada. Pichardo, certo? Pichardo. Pichardo. Epá, agora fiquei um bocadinho encavacado. Até estava.
1: Pedro Pablo Pichardo.
2: Estou tô, tô, tô tentado a encurtar porque não foi mesmo para mandar piada pedra, malta. Não me levem a mal, nem sequer. Porque, pronto, respeitar o nome das pessoas uh, não foi a intenção. Mas pronto, a mãe é que tem culpa de ter este nome. Então, ele ganhou a medalha de ouro, pá. Eu gostei muito da atitude dele, uh, muito humilde, a contrastar com, com o Nelson Évora Visto o stress que houve com, com o Ever? Não, não, não. Não, não, não Visto a polémica? Como é que é, foi? Pá, Primeiro lugar, falámos aqui semana passada e a defendê-lo, que ele já nos deu tanto, também já nos deu um medalha de ouro, um, que se lesionou, não disse a ninguém que se tinha lesionado e foi para lá, não digo lesionado, mas a recuperar, mal começa a prova dele, lesiona-se, estava-se mesmo a ver à distância, né? portanto o homem foi para lá colado com fita cola, digamos assim, e lesionou-se, certo? Daí tudo bem, pronto, o homem não tem tá condições, tudo bem. Então não é que ele foi apanhado a dar indicações e a apoiar outra atleta de outro país a competir com o nosso Pichardo, que foi apanhado em câmara. O gajo levou um puxão de orelhas público do presidente do Comitê Olímpico, ou pelo menos do staff do, do Coise, os comentários do, do, do Pichardo foi, bem, não me importa que ele não me apoie, não sei o quê, mas epá, ele já ganhou o que tinha a ganhar, deixem agora os outros brilhar, tipo, mesmo assim, com toda a razão. Epá, o, a comitiva chegar a Portugal, pronto, todos felizes a vida, o gajo é o único gajo do aeroporto que sai pelas traseiras para fugir aos jornalistas. Isto não é normal, estes destes gajos... Não sei o que é que se passa na cabeça destes gajos. Tipo, antipatriótico... Ele é, ah, vou na cabeça por, por... Ele pode apoiar quem quiser. Ele é livre. Até pode ser um colega de clube ou, ou amigo. Whatever. Mas no caso dele estar a incentivar e a torcer em, em caso de... Então, em caso, o nome da seleção e de, de Portugal é uma falta de patriotismo completa deste gajo. Portanto... Passou de bestial a besta. Ver, é,
0: elítico,
2: Não sabia pois, tu e todos. ele Obviamente que ele que, que está, está a correr as. as. as uh, comunicação social, pronto, críticas. E, e, o, e o tipo da. e, e, e o líder de, de, do comitê mandou-lhe uma. mandou-lhe mesmo uma carraspana ao, em direto, em, em declaração e tudo. Tipo, pá, não se faz, o que este gajo faz? E depois começas a juntar as cartas. Dizer, este gajo vai mal onda, vai, vai lesionado podia ter sido mais sincero. Dizer: pá, estou lesionado. Desistir que era se calhar o que ele deveria ter feito, nunca ter ido. Faz uma prestação da treta no primeiro salto. Acho que foi no primeiro salto que ele tenta dar. Lesiona-se por completo, sai de prova e depois é apanhado a fazer isto. Quer dizer, mal onda, não é? É? Esperavas mais. Eu também acho. Mano. Acho completamente veterano, mas pronto, não, não percebo. Agora, gostei muito do, da cena do Pichardo, as histórias que ele conta de não ter, de, de, de ver a, a Nike, a Adidas, acho eu, a negarem ajudas, patrocínios. Isso é
1: como a Jorge Fonseca também, que não teve problema nenhum, em... mas isso foi altamente sarcástico, não é? A primeira entrevista que ele dá depois de receber o prémio É, manda um de, de, uh, Como é que é? Dedica aos líderes da um, Aos dirigentes da, da Puma e da Adidas uh, Porque acharam que ele não tinha categoria
2: Vês? Enfim Enfim, situações De resto, epá, pronto muito bem Estou orgulhoso do, dos nossos atletas um, Mais uma edição Correu aparentemente tudo bem Uh, houve algumas situações ao início que foram detectados casos dentro da, da aldeia olímpica né? de Covid, mas de resto uh, correu bem só é triste é ver uh, do género a cerimónia de encerramento com o estádio vazio uh, e mesmo a abertura né? mais uma vez o uh, desporto sem -se público é, é muito estranho uma coisa gira, para quem assistiu eles prepararam fogo de artifício virtual portanto em vez de serem em vez de ser fogo de artifício de encerramento, aqueles é espetáculos de pirotecnia, ou agora que está muito na moda uh, os drones, sim, sim. Uh, pá, já, já começa, os drones já começam a substituir uh, o fogo de artifício muito mais seguro, se bem, que, se, se bem que é muito mais caro ter centenas de drones coordenados a fazer coreografias luminosas. Mas então eles para este, como era só para ser transmitido para a televisão, fizeram tipo, pós-produção e efeitos especiais em direto, mas... Uh, mas a acontecer por computador estás a perceber e foi muito giro muito giro mesmo os efeitos parecia ser este jogo de computador né? estás a ver ali uma, uma espécie de realidade aumentada uma transmissão em direto de, de elementos gráficos muito giros portanto quem não viu são dois minutinhos ou três, uh, vale bem a pena ver esse vídeo que está tá giro a passagem da, da tocha olímpica à França e essas coisas no fim, é pronto a está então Jogos Olímpicos Para não começarmos a falar do nosso campeonato português não é? Que O futebol já está aí outra vez em grande Não sei se já houve polémicas este fim de semana Espero que não, mas já sei que os três grandes ganharam Ricardo, não é?
1: Sim, eu só vi o jogo do Sporting
2: Claro, tu, tu só tens olhos para o teu Sporting E mal, não é? E mal eu sempre
1: disse que o futebol não é o meu desporto favorito. Uh, vejo Mas o seu é o
2: Badminton, não é? Não, é o, que tênis. Disseste?
1: É o, tênis. Ah, é o tênis É o ténis. É o tennis.
2: É parecido, eu pensei que era o badminton.
1: Não, é o tênis O ténis é o meu desporto favorito e os Jogos Olímpicos é a ginástica. De longe, meu fogo. De longe, de longe, de longe. A
2: ginástica. É. Muito bem. Olha, tens aí notícias estranhas. Isto nem sequer costuma ser -se tema aqui por nós, a não ser a não que a gente falando as coisas. Não,
1: isto segunda-feira também começa assim mal, não é? Porque o relatório. Eu, vi, eu vi isto. O da relatório das Nações Unidas, infelizmente, pintou o cenário das alterações climáticas de forma bem pior do que aquilo que se esperava, não é? Portanto, agora já não é vamos evitar que o planeta aqueça um grau e meio, é até 2040 aquecemos um grau e meio.
2: Já e... não há volta a dar.
1: Não há volta a dar e temos de ver se conseguimos Descer a partir daí Senão o cenário é Eu, tô, eu, eu não sei se quem nos ouve sente Mas eu, eu, eu por causa desta notícia E por causa de também estar um bocado afetado Com, com o assalto, obviamente hum, para não sei, mas hoje Sinto-me um bocado E isto foi assim uma, um, um prego Um prego no, no, Nesse pensamento Porque Sinto-me tão... E te sentes tão impotente com isto, não é? Por, acho que nem é tanto por mim, não é? Porque se eu cumprir a esperança média de vida em 2060 <risos> é de estar a começar a caminhar para deixar de existir. Mas eu tenho filhos, percebes? E não sei que raio de planeta é que eles vão viver e isso é uma coisa assustadora. Um... Terão que
2: ser eles a mudar isto? Uh... Terão que ser eles. Não sei se é. o nós já não é que, vamos a tempo.
1: O problema que, o, o, o que as Nações Unidas dizem é aquilo que nós fizemos nos próximos 10 anos, 10, 15 anos, vai definir os próximos 150. E isso é assustador. Eu, no meio disto, só quero pensar em algumas coisas. A pandemia é, foi, é, foi e está a ser uma coisa dificílima. Eu tiro uma coisa positiva da pandemia. Tu não consegues obrigar uh, que os decisores políticos tomem, tomem um caminho muito ecológico Até porque ainda continuas a ter pessoas que acham que, que as alterações climáticas não acontecem E tens, por exemplo, neste momento notícias de um incêndio tremendo na Sibéria Em que pela primeira vez na história o fumo está a chegar até o Polo Norte Epá. E recebeste, e esta notícia do, das Nações Unidas Eu estou arrepiada a falar disto porque ainda no sábado tiveste uma notícia péssima assustadora que é o, o fluxo oceânico atlântico está a desacelerar do, do qual faz obviamente o, o, a corrente do Golfo que, que serve uhum. para distribuir as temperaturas e o, a salinidade e também o, as marés entre a Europa e, os, e, o, e, o, e o continente norte-americano e portanto Obviamente que isso é um cenário catastrófico Mas tu lembras, por exemplo, no Day After Tomorrow Que é aquilo que os artigos todos falam A história começa precisamente aí A corrente parar Que tu não sabes se isso pode acontecer ou não A realidade é que está a desacelerar imenso porque Como estás a ter muitos icebergs a derreterem Estás a ter muita água doce nessa corrente Que é sobretudo um equilíbrio de, Do sal que existe no oceano Portanto, que vai, vai distribuindo a temperatura pelo Oceano Atlântico e volta a subir Estás a perceber?
0: Uhum.
1: Isto são só notícias assustadoras Percebes? Só notícias assustadoras o que, é que eu, o que é que eu quero acreditar? Os humanos Eu acho que nós somos uma espécie animal Horrível Mas a pandemia e outras situações Da história, mas especialmente a pandemia Mostraram que Quando tens uma adversidade global A ciência e a humanidade Juntam-se para tentar resolvê-la e eu acho que nós não estamos aí nesse ponto de toda a gente olhar para, o, para, o, para as alterações climáticas e pensar, será que nós temos de alterar já isto? É que temos, percebes? É que temos e é assustador ver o caminho que estamos a seguir.
2: Fala-se na descarbonização até com planos de metas 2030 e 2040. Muitas empresas adotarem energias verdes. Olha, eu a escrevi sobre uma... Sobre uma cena tão simples quanto isto, Ricardo E, e às vezes a gente não pensa na, nas consequências A pandemia trouxe uma coisa boa Que foi a poluição direta no ar porque, Sem a circulação dos carros Sem a circulação dos transportes, dos aviões uhum. Muitos países uh, Inclusive Portugal Registaram pá, um, Níveis de poluição históricos Porque as pessoas estão isoladas em casa Ok? Faz sentido Uh, inclusivamente na China que precisava de uma cena dessas precisava mesmo de um repouso porque aquilo como tu sabes é, pá, tens que andar abaixado né? porque aquilo é um novo verde de poluição né? sabemos disso só que agora temos o lado reverso se estás em casa onde é que tu te vais apoiar? tu tiveste o grande salto da digitalização tu tiveste a necessidade de conectar te de estás nos computadores, de estás uhum. a ver televisões, de estás a consumir energia. Ok. Sabias que as TIC, as Tecnologias de Informação e Comunicação, já são responsáveis por 3 a 4% das emissões de carbono. Portanto, é o dobro, neste momento, daquilo que representa o setor da aviação. Oh, já tens nisso? ponto isto, isto não... O, o, o que concluímos é que tens uma solução de um lado E ficamos contentes e fiz, Estamos em casa, toda a gente não há polícia na rua e, ah, Mas, continuas mas depois tens a poluir, as fontes de energia é, é, continuas A poluir a poluir. Sim, sim. a poluir Porque precisas de energia Então uh, Prevê-se mesmo Um estudo Estou baseado num estudo de, 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 Um estudo da Boston Boston Consulting Group uh, Eles prevêem que Mantendo-se este ritmo Considerando que Uh, a pandemia também nos mostrou que o futuro é digital, não é? A digitalização veio para ficar mesmo sem a pandemia. Prevê-se que haja um crescimento de ainda de 60% da de utilização de, de, destes dados, de utilização de dados, de internet, a nível global, uh, este ano. Portanto, só este ano um aumento de 60% em relação ao ano passado. E se neste momento eu te disse que representa 3 a 4% das emissões de carbono. Tu falaste em 2040. Esse mesmo estúdio diz que em 2040 estas TIC passam a ser 14% das emissões globais de carbono. Isso 3, pode querer 4%. dizer duas
0: coisas:
1: que sim, estás a consumir mais, mas que, por exemplo, que a indústria automóvel é. ou o teu transporte diminui, não é? Porque também há essa é. ideia. Ou seja,
2: também, se estás em teletrabalho À partida, és e... menos um gajo a gastar Combustível num autocarro não, se... Ou num carro particular sim.
1: exato Portanto, acho que esse número é assustador Mas se calhar também é É, é variável Porque se calhar aquilo que hoje é, Ocupa uma porcentagem maior Imagina Era um bom cenário Se isso não significasse um aumento E aquilo que hoje representa 3% No futuro representa 14% Porque o total diminuiu O pior é que eu não acredito nisso
2: Pronto, o problema é que se vais ter dos dois duas, das, das duas lados a consumir porque, porque, porque vai haver cada vez mais necessidades. Eles falam, eles falam mesmo que os data centers é as coisas que mais energia gastam atualmente. 14% das emissões globais, não, desculpa, 8% neste momento estima-se que até 2030, que é já ali estamos em 2021, 2030, as data centers vão gastar 8% de eletricidade global. Portanto, estás a ver? A eletricidade consumida a nível global, 8% é só para uhum. data centers, que estão alimentados, pronto, os computadores, a internet, essas coisas. Pronto, qual é que é as boas notícias nisto? É que tudo isto resolve. Tu tens que investir. As empresas têm uma oportunidade agora de investir para tornarem-se neutras, neutras de carbono, sim, sim, com energias renováveis. Tu sabes que Portugal estreou uh, em Braga um supercomputador, mais um supercomputador, que temos alguns, um dos melhores da Europa, porque foram distribuídos uma série de supercomputadores pela Europa, Portugal uh, recebeu um, em que há uma tecnologia portuguesa uh, que torna o computador mais sustentável. Ou seja, onde é que os supercomputadores gastam energia, Ricardo? É na refrigeração. Uhum. Como é óbvio, os computadores estão a processar dados e aceleram, uh, aquecem muito e, e tem que gastar montes de energia a manter, uh, a manter os, os computadores os computadores uh, frios. Ok? E então, a uh, que que é... Que é um, entidade ligada à, à, à tecnologia portanto tem um, um, uma, uma uma tecnologia para o, para o seu computador o, o, o nosso supercomputador, já agora este em, em questão chama-se Deucalion uh, que está no, no Minho Advanced Computer Center um, e o que é que se passa? Consumo de energia e respectivos custos de manutenção conseguiram reduzir 60% da energia okay? e ao mesmo tempo com isso cus, uh, reduzir custos de 30% isto para dizer o quê? Que as empresas ou investirem, porque é um grande investimento, ou investirem em adaptarem-se às energias renováveis, estão simultaneamente a contribuir, obviamente, para o bem-estar do planeta, estão a contribuir para a redução de custos, redução de energia, no break-even, não é? Quando tu tens a tecnologia paga, é? vai-se pagando. Podes uh, vender os produtos sustentáveis porque como tu sabes, nós nós, pessoas, nós consumidores, começamos a ter uma consciência ecológica. Tu já quando compras um eletrodoméstico vais ver os níveis de energia que gasta, uhum. certo? Tu quando compras comida, provavelmente vais perceber como é que aquilo é processada. Ou seja, as pessoas já começam a ter noção de comprar produtos que sejam hum, ecologicamente hum, viáveis. Sim. E tudo isto é um negócio. É, é, um, é um negócio
1: por curiosidade. Uh, obviamente que a União Europeia é dos blocos, uh, dos blocos políticos aquele que mais, obviamente que é o bloco político dos mais ricos. Não é? Mas tem um bloco político que tem feito muita força pelas necessidades, uh, uh, tem liderado em termos de ecologia. Só por curiosidade, uhum. nós somos um dos países de topo uh, da União Europeia em termos de estamos acima até da média europeia de utilização de, de energias renováveis em todo o consumo uh, anual para Sim, teres ideia, eu... com números de 2019 eu sei, do sei. Eurostat em 2019 nós consumimos 32% de toda a nossa energia tinha como, como origem energias renováveis é, é claro que em 2019 uhum. a, a Suécia já, nos, já dava uma tareia a toda a gente com 56.4% Uh, e portanto temos aqui alguns objetivos Na União Europeia, vamos ver se os atingimos Ou não, mas lembro-me de ver Algumas notícias interessantes uh, Um dia deu-me para olhar para o, Para o Portanto, o Portugal é o sexto país Da União Europeia em termos de energias renováveis uhum. De olhar para, para uma fatura Da EDP e ver que houve, Tiveste meses em que Portugal consumi, Conseguiu, principalmente os meses de verão uh, Produzir 70% Da da energia através de meios renováveis o que é espetacular
2: sempre tens, tens uh, grandes parques eólicos e tens as barragens também Epá, tu tens uma série de de fontes de energia e tem vida e, e cada vez mais uh, ênfase nos painéis solares mesmo mesmo nível a nível, uh, a nível uh, das pessoas uhum. quando compras uma vivenda uh, por exemplo o meu o meu os meus compadres uh, fizeram uma vivenda no Barreiro no Barreiro, não, em Palmela e ele a última vez que lá fui, o gajo tinha um grande painel solar no telhado, assim tal montaste disse, ah, montei, e ele teve -me a mostrar os cálculos aquilo em dois ou três anos está pago e consegue tirar, sei lá a energia pós-banhos e essas coisas todas, os uhum. esquentadores já por ali pronto e elétrica,
1: aquilo tem capacidade para gerar alguma coisa ou só de termo, termoelétrica? Aliás, energia térmica ou termoelétrica? Não que é que sei os é pormenores,
2: não, tenho que falar melhor com ele. Eu, sabes, que, sabes que tu tens a capacidade de guardar energia e depois até tu podes vender à rede. Sabes disso? Sim, sim, à, sim. Tu, à tua sim, rede. Sim, sim que para é para dar, tens um desconto na fatura, uma coisa qual sim, qualquer. Sim, que
1: é para evitar as perdas,
2: não é? Obviamente. Exatamente. Isto daí não se pode deitar a energia fora. Se tu não a consomes toda. Uh, podes uh, obviamente vendê-la há pessoal que se dedica a isso, investe nisto se bem que eu acho que é um investimento muito caro em, nos painéis e na manutenção é preciso fazer umas boas ainda, continhas ainda, ainda, claro que sim, mas a tecnologia sim, sim, vai,
0: sim. vai evoluindo, não
2: é? Sim, mas sabes que esta cena dos painéis solares é um hobby, há pessoal que se dedica a otimizar e fazer as otimizações como se fosse um, é um hobby, tipo, todos os dias aquele vício de ir lá a ver quantos watts é que poupou e gerou e não sei o que, percebes? Isso eu tenho, já ouvi pessoal de comunidades a falar sobre essas cenas mas epá, um, ao, mesmo, ao mesmo tempo vejo que ah, entretanto este estudo que eu te estava a dizer só para concluir uma coisa que teve de boa é que os líderes das empresas têm consciência do, do que estão a fazer e têm muita vontade de mudar só que pronto daí até se concretizar lá está os tais investimentos uh, e, e depois tens outra coisa que é uh, a população mais jovem já não digo eu tu mas os nossos filhos com a sua consciência um, do meio ambiente, uh, dizem que não se importam de comprar produtos mais caros desde que tenha a garantia, ou tal selinho de que um, foi produzir através de fontes renováveis e que é, um, em termos de, de ambiente sustentável. Eu acho que há uma grande Sim, diferença
1: é. das, das gerações. Olha, eu lembro-me de o meu filho estava na sala dos três ou dos quatro anos quando e o colégio dele fala muito sobre questões ecológicas há muito tempo e ele e, e numa reunião de pais diziam alguns pais diziam que eram mais pressionados pelos filhos a tomar uma série de medidas sim. em casa sim, sim, olha sim. medidas que eu tomo em casa que parecem pequenas mas que eu e comecei a tomar mais a sério e, e, e a fazer com que toda a gente também tome. Por exemplo, uma coisa básica que, que, pá, que é uma coisa que eu não fiz grande parte da minha vida, porque não pensas nisso. A tomar banho, eu normalmente quando me vou ensaboar ou pôr o chapéu, eu desligo sempre a água. A água, pois... estás a perceber? Que é uma coisa que parece tão básica, é que tu depois imaginas Bom, a quantidade de água potável que tu desperdiças. É,
2: é, é... Verdade. A mim acontece-me isso com a louça. Eu sou a pessoa de lavar louça sempre com a água a correr e já começa. É, e já começa a perceber uh, o, o problema que é E sabes como é que eu aprendi isso? Uma coisa muito básica Normalmente como sou eu que lavo a loiça. Tenho sempre a memória em que achetear Desligar a torneira, passa primeiro Isto é todos os dias, ela sempre espetiar-me a cabeça E faz-me confusão Faz-me confusão estar a passar as coisas de lado para o outro E depois ter que passar para... E já comecei Como é que eu comecei a ter consciência? de Nem sequer é ver De ouvir a minha filha Eu estar aqui no escritório e ver a minha filha a hora almoço Que é ela que normalmente lava os, os copitos e o, e o prato do almoço Eu estou a ouvir o desperdício Que ela está a fazer de água também com a água a correr Coisas que eu penso assim Porra, eu quando é que falava aquelas Eu gasto muita água ah, é. Eu só ouvir aquele barulho da torneira a correr Penso, ei, com caraças E então sim, já comecei a tocar E já comecei a, a pensar Que pá, não faz sentido Porque temos muita água e estar a desperdiçá-la Uh, e a Mónica é sempre a chatear, sempre a para Pensa nas crianças Nos anúncios que dizem Da água, ela está sempre Rui, a fazer o beabá Sempre E sempre. que nós não e que... <risos> que Nem quer pensar nisso um, não é, Mas depois.
1: é quando tu analisas as previsões Todas de alterações climáticas E, e vês <risos> as marcações da Península Ibérica
2: Sim E, ah, a peste, e depois é? pensas assim daqui a, Quando fores avô Lembras-te quando a gente tomava banho Sempre com a aguinha a correr, que desperdício, não. nós desperdiçámos tanto, <risos> não é? Eu acho que -te? nós temos, temos senti e agora lá, anos de sentir pouco desperdício, com... pois,
1: em que ninguém se importava com nada, era tudo à grande, tudo a gastar à grande e, Epá, e que a tecnologia e a ciência avança o suficiente para encontrarmos soluções para poluir menos e as, a consciência de, das novas gerações é que é sobre tudo isso, porque. Yeah. Nós vamos yeah. sofrer as consequências, mas eles obviamente vão sofrer as consequências ainda mais yeah. E depois claro que me faz confusão ver os milionários a, fazer, a, a, a medir genitais E a viajarem pênis a, até ao espaço A gastarem não sei quanto, a, a, a produzir não sei quanto carbono a fazer isso percebes? É, pago. é tão estranho saberes que há cheias brutais na Alemanha Uh, ou pensares que se isto realmente nestas previsões Que grande parte da Holanda vai, vai à vida E depois andas, tens esta malta
2: ah, Vamos lá ver uma coisa A Holanda é um caso diferente, Ricardo A Holanda é a vingança do planeta Porque a Holanda Se tu já foste a Amsterdão Aquilo é tudo artificial É tudo reclamado ao mar Sim, sim Portanto, Amsterdão está por cima de água Aquilo são placas flutuantes, basicamente Sabes? Sabes disso? Lisboa sim, sim, também, sim. Até, até, até onde? Até aos restauradores para aí, né é? Uh, uh, sim, mas ali é
1: Rio portanto, não é bem a mesma, pronto, a mesma mas coisa.
2: Mas Holanda, a Holanda é feita É feita em cima de água e, portanto tu vais ter que te, um dia menos dia vais ter que fazer Quantas com a natureza. Porque é mesmo assim. Agora, eu penso, é tipo que nós filmes de desastre, é só houver só para aí uns tsunamis, tipo. Reino Unido desaparece aquela ilha e nós, Península Ibérica, também estamos aqui à ponta, esquece, não é?
1: Acho que por muito que suba, nós não temos assim. Eu, eu estava a ver esse mapa. Para quem se quiser assustar com a realidade, para, para dizer, há muitos mapas nos sites da União Europeia e alguns preveem. Nós temos alguns pontos em Portugal que são um bocadinho mais baixos, mas a maior parte até tem altura suficiente para no, no cenário mal que é a água subir um metro que se calhar mesmo assim não sofre tanto como, como outras zonas as zonas do realmente como tu dizes de Inglaterra especialmente na, na costa na costa este que, que ficam debaixo de água e o reino a Holanda a mesma coisa chama um Países Baixos né <risos> mas em Portugal até não temos assim uma não temos assim uma, um terrenos, muitos, muitos terrenos. O problema português acho que vai ser sobretudo a questão da, do calor e da falta de chuva. É? Okay. Mas pronto, olha, vamos ver, vamos, vamos estar cá vivos, espero eu, para ir assistindo e ver como é que tentamos resolver e tentar fazer parte da solução. Uh, é. Portanto, Muito é bem. como tudo, a opinião pública vai movendo, as empresas têm que se adaptar mesmo Sim. as empresas mais poluentes, há uma altura que vão fazer contas e vão perceber que, se calhar, seja por multas, seja pela pressão da opinião pública, vão ter de mudar as suas atitudes, como aconteceu um monte de outras coisas. A questão de, de, é, de utilizar, é assim nós utilizar a mão de obra escrava, como muitas empresas fizeram, e depois tiveram que repensar a sua vida porque o impacto da opinião pública começou a ser grande. A questão do ambiente vai ter que ser. O problema é que a questão do ambiente não é para amanhã, é, infelizmente já é hoje.
2: Yeah.
1: Vamos ver. Vamos ver, mas isto para é, é, é uma conversa um bocado perimento para quem está a ouvir isto de férias. Eu sim, sabes Desde a semana
2: passada, desde a semana passada, que já estás a crédito, portanto, já esgotámos os créditos deste ano dos recursos da Terra. Sabias dessa?
1: Não, não sabia. Pronto, não sabia. Mas normalmente só, sim, o relógio é nesta altura que capita. Que, que,
2: que só, só para rematar isso. Pronto, é triste. Esper, espero que espero que o Split Chicken, como é a vida, como. Já o pessoal nos conhece este, este tema mais ecológico que, que deixa ao menos passado. Nós não somos especialistas, Ricardo, certo? Não, Mas não, não, temos, não, de obviamente, de todo, somos né? pessoas que sentem uh, o que está a acontecer e, obviamente, que trazemos aqui alguns dados que nos, que nos passam pelas mãos. Uh, pá, é curioso ter chamado essa, essa, este tema e eu ter escrito sobre algo parecido também hoje. Uh, lá está, tecnologia é muito abrangente e escreve sobre tudo. Olha,
1: tenho aqui só mais uma notícia. Boa. Sim, boa. O, o, Sim, Olha, estou, estou muito, muito chateado. Eu e alguns milhares de pessoas. Vou só relembrar, uh, para quem que está para aí no. no quem quem ouve, se lembra do, da Season 1? Quando eu anunciei. Aqui, tu,
2: tu e alguns metaleiros né? não é? Pessoas, metaleros.
1: <risos> eu Um cartaz brutal que o Voa anunciou ainda O início de 2020. No início de 2020, desculpem, final de 2019, início de 2020, quando é anunciado o Voa. Estamos o fato de um cartaz que no dia 2 de julho incluía System of a Down, Corn, Machuga e Sepultura. E no segundo dia, um bocadinho mais fraco, mas ainda tinha ali o a como um das cabeças de cartaz. Obviamente que o dia de Sister of a Down, Corn, Machuga e Sepultura esgotou logo. Isto era para 2020. O festival Sim. foi adiado para 2021. Uhum. E o que é que acontece uns dias depois de acabar o prazo de tu poderes pedir o, o, o reembolso dos bilhetes?
2: Dias depois de acabar o prazo,
1: boa dias, O que é que acontece? A organização anunciou um novo cartaz e não tem nada a ver <risos> Nada
2: é, Não pode, estás a ser enganado Ricardo, podes, podes ir devolver, isso é caso de polícia não Isso se... é burla, isso <risos> é burla Ricardo
1: Não sei se podes e eu explico-te porquê
2: Tu não pagaste o bilhete para ver estas bandas?
1: Não, eu explico porquê
2: Ou pagaste o bilhete para ir ao festival não, Mesmo não. que não haja bandas É a, isso. A, então.
1: a questão do consumidor de, de festivais é um bocadinho diferente O que diz é Se pelo menos uma das bandas de cartaz original Tocar no, no palco principal do festival <risos> Tu não tens direito a, a, a okay. rever o bilhete então,
2: qual, é o, qual é? E, e agora eu digo qual é Sou os portugueses é mega dead. Bizarra locomotiva ah, ok. É ok. Que são é. os
1: a única banda em comum do que estava anunciado em 2019 para o que vai ser em
2: 2022. É, exatamente, que é, que é fruto da casa, né? Portanto, Sim, tá e, portanto
1: vais lá e dizes assim: Ah, mas eu não fui isto que eu paguei. Tá, mas olha, está
2: aí uma banda que estava no cartaz. O que é que nos garante? Porque o... Isso é burla, Ricardo. E não há ninguém que se junte para partir a loja. Isso meu, não acredito. Então, os indignados, onde é que andam? Pá?
1: Olha, não sei, sei que. Com esta mudança de cartaz, não é? que agora em vez de System of a Down Corn, Meshuga e Sepultura é Avenged Sevenfold, Megadeth e Creator Destes três eu só gosto de Creator e já vi, portanto não me apetece ver outra vez e fui logo ao meu grupo de amigos com quem eu vou para vagos pessoal, eu e a Ana temos dois passos já vamos dar por perdidos a comissão que pagámos, porque na altura a procura era tanta que tivemos de ir ao site da Blue Ticket pagar 15€ de comissão para comprar os dois passos para garantir que <risos> conseguíamos ter acesso a isto isto não tem nada a ver e portanto, quem nos ouve e tem bilhetes para o voa Eu acho que pelo menos já vendi um dos meus passos Porque um amigo meu é grande fã de Megadeth E gosta de grande parte das bandas E disse, pá, sim, fica o bilhete Portanto, acho que um dos passos já vendi E acho que ainda tenho um para vender.
2: Não queres fazer um giveaway no pós-patreon? Ah, <risos> <risos> oh, está Ah, meu Deus Epá, é, é, é um, eu acho que isto é um caso de pelíssimo isto é, é muito mal
1: Não chega a ser caso de polícia Porque eu disse daquele festival epá, que aquilo foi uma fraude e a, polícia, ainda... e a polícia na altura argumentou isso meu. Do ponto de oh, vista Ricardo, da defesa de o consumidor teu ênfase,
2: O teu ênfase Quando tu dizes Que dias depois Do prazo ter acabado Eles lá resolveram
1: Revelar o cartaz para 2022 exatamente claro. Porquê que
2: não fizeram isso dentro do prazo de devolução Isso é que era honestidade Achas? Pronto Isto é uma máfia do caraças Contar
1: esta é a empresa então, que eu, eu na altura tive para fazer isso e depois saí do Observador Que eu estive para fazer um artigo que não era de videojogos A tentar perceber como é que foi, como é que esta empresa que é Prime Artists Ficou com o nome Vagos Open Air Que neste momento é só voa porque eles trouxeram para Lisboa não é Aquela hum. história que eu já aqui contei Que depois o festival teve que mudar de nome lá em Vagos A própria câmara entrou com dinheiro para ajudar e tudo isso Porque eles trouxeram tiraram o festival de lá e vieram cá para baixo Isto é a empresa Prime Artists
2: Portanto, ah, é este festival já não é em Vagos, é onde agora?
1: Este era, era no restelo, aliás, outra de boa deles, em 2019 a Ana comprou o passe que foi cá a Not, e na véspera, aquilo era no restelo, na véspera passaram para o Alti Serena um festival de 8 horas dentro do Alti Serena.
2: É dentro da Tartaruguinha, está bem.
1: Estás a perceber? Yeah. Eu na altura fiquei com o pé atrás, mas depois pensei, epá até compensa pagares um bilhete para ver se isso é malva down corn me e isso por dura. até compensa comprar logo o bilhete de dois dias mesmo que o segundo dia seja menos interessante agora com esta mudança tão grande oh, amigos nem pensar nisso não, aliás tu, tu sabres as redes e não sei o que e se fores pesquisar voa esquece os posts todos deles é só mal estar a dizer que quer vender e, ironicamente Muita gente a dizer, eu não gosto se chamava Down e Afins, estas bandas é que eu gosto eu quero comprar. Ou seja, neste momento estás aqui com um ritmo um
2: bocado... Não interessa, de... Ricardo. Não interessa. Não interessa. Tu agora tens um novo cartaz e o que venderes vai satisfazer quem procurar agora. O que estamos a falar de pessoas que compraram para um cartaz totalmente diferente? Exatamente. Pá, não, uma coisa não tem nada a ver com outra. Tu agora podes ter até muito mais procura com este cartaz. Mas tu tens sempre o outro lado das pessoas que não gostam e está mal está mal não para já ter prazos eu nunca percebi esta cena dos prazos de evolução sendo é que só podes começar a pedir o reembolso a partir de janeiro do ano seguinte mas não sei eu nunca percebi isto isso porque... isto foi
1: para... não isto foi por causa do covid
2: é pá sim mas é como eu te digo isto tem havido estes dois anos parados né de festivais tem havido umas manobras Umas manoscas de, pá, de, de todos Por exemplo os everything, is fa uh, everything is news Everything is, everything everything is, is news, news
0: sim.
2: Pronto Estou a dar exemplo desse Que é o único nome que eu conheço mais ou menos desta, desta área Mas todas as outras empresas Que organizam A cena de Se há uma previsão de Covid Se há, uma, se há 99% ou 90% De probabilidades dos festivais Não se realizaram Porque é que eles Insistem em fazer publicidade, em vender bilhetes, percebes? Com uma antecedência muito grande.
1: Oh, Rui, fui agora fazer só uma análise. Na página oficial, oficial do Facebook do Voa, o post anterior a hoje era dia 26 de abril, a avisar que as novas datas eram 30 de junho e 1 de julho de 2022. A dizer: lamentamos imenso, pronto, não compensa fazer este ano, encontramos para o ano. Saltas. Okay. Uh, Quantos meses? Quatro meses <risos> Que já acabou o prazo E dizem que quem é que vem cá afinal
2: Pois, não pode ser Não, não pode ser Acho muito estranho isso Acho muito estranho Olha, porque, nesse aspecto o Rock em Rio Teve muito melhor Pá, cancelaram com um de meses de antecedência Sim, e mas, acho que, mas tentaram o,
1: manter o, o cartaz está praticamente idêntico
2: mas isso, então, mais reforça a honestidade Quem ficou com o bilhete tem é o mesmo cartaz Está Bom, praticamente idêntico outro, Ainda que eu também acho tem outro poder, né? tem outro poder Pronto, Roquim tem mais nome tem mais, tem mais poder, digamos assim Mas, pá mas pelo menos Não andaram a enrolar eu, Pelo menos é a percepção que eu tenho Fizeram in iniciativas paralelas Para tentar compensar E, e não sei o quê mas pronto, eu como não sou consumidor de festivais Vou de vez em quando Não, não posso, pronto, criticar Mas por ti Ricardo, eu, eu não sei Eu, eu tentava Tentava mexer-me um bocadito A não ser que me digas Que o bilhete foi 15 paus e nem mal a pena, Não gasto essas chateadas
1: tenho, tenho 160 euros em bilhetes Para vender assim, Mas pronto, os meus amigos provavelmente vão ficar com eles Não, os meus amigos provavelmente vão ficar com eles
2: Mas não é correto pá, Não é correto enfim, olha, vamos uh, ouvir a mensagem do ouvinte A única que temos hoje, que é do
3: Seixas Olá, Rui, olá, rapaz do Chicken. Esta semana queria só deixar aqui algumas recomendações rápidas Começar por Klaxon uh, Farm Que está no Amazon Prime e a minha opinião É genial Depois disso vi também esta semana o Suicide Squad Filme da DC O mais recente, claro Que foi realizado pelo James Gunn E pá, tinha a dizer que o filme Está, está espetacular Aliás, só ainda ouvi uma pessoa dizer que não gostou do filme. Não vou dizer quem é, se calhar não conhecem, mas... Fiquei aqui a sugestão. Uh, para além disso, eu queria também recomendar a subscreverem ao Humble's Choice deste mês, da de Humble Bundle. Que tem uma coletânea de jogos indie muito interessante, e encabeçada talvez pelo Bloodstain, a ritual of the night. E não se esqueçam de usar o link de referência do split Screen. Uh, vejam no Discord, acho que está lá pronto. E é tudo. Fiquem bem e ouvimos para a semana.
1: Obrigado, Seixas. O rapaz de Chicken agradece, uh, obrigado.
3: Eu, pelos referes
2: do, do Humble. Mas bem, eu tenho combinado. esse código de refer e dito, eu sou tão mal que eu até esqueço que tenho essa Essa parceria. Uh, pronto, lá está. Obrigado, Seixas. E então, não percebi qual foi o jogo que ele. Uh, que ele recomendou a início. Eu, o não era um, é, o, o, era uma
1: série, não era? Eu Ou não consegui sério? perceber. Ele é, faz... falou tão, tão baixo, pá, por acaso.
2: Mas espera aí, vamos, vou, vou só aqui. É tudo, enquanto,
1: enquanto ovos, eu vou. Eu tenho, de, tenho de aconselhar, o, tenho de reiterar peraí, peraí. as palavras dele. Uh, o Humble Choice deste mês está muito, muito, muito interessante. Muito interessante mesmo.
2: Uma pausa, Ricardo. Um silêncio de um segundo. Klaxon Farm. Não sei o quê. é Clarkson.
1: Mas este mês tem Ótimo, não, não sei, este mês tem ótimos jogos no, no Humble Choice Muito mais indies do que o normal Portanto, se deram, mesmo o jogo mais high profile Do bundle é um indie Que é o Bloodstained, que foi aqui um dos nossos jogos Favoritos do, do ano passado Mas tem aqui outros dos nossos jogos favoritos do ano passado Nomeadamente Drake Hollow Que eu joguei no Xbox Game Pass e adorei como o Asfarers DI, que também referimos aqui. Aliás, há aqui muitos jogos que nós trouxemos no ano passado, como o Out of Space, o Carto, o Asfarers As DI, o Encodia, o Nowhere Profit. Portanto, muitos bons jogos neste Humble neste Choice de Agosto.
2: Ok. Olha, entretanto, o Klaxon's Farm, obviamente, Klaxon, já percebi quem era, é do Top Gear, ok? Do... Não é Top Gear, eles têm o um programa na Amazon agora, como é que se chama o... Os três que foram para a Amazon, lembras-te? Que eram os, os três de, de aventureiros de, dos carros? Não,
1: não, Eu não conheço bem, não, nunca vi o Top Gear.
2: Ok, pronto. Eles são, andam sempre com carros marados e não sei o quê. Pronto. Então este Klaxon Farm é um, é um spin-off, digamos assim, do de, de programa deles. Muito bem. Humble Bundle mais... Vamos falar se calhar mais à frente do, do Suicide Squad, tu não viste Ricardo Aliás, eu acho que este programa nem sequer vamos falar Vamos dar tempo ao Ricardo para a semana Ver o filme, né? Se estás a pensar em Ir a ver o filme, né? estavas-me a dizer nas férias Agora hum, Eu vi o filme, depois dou uma breve Opinião minha, assim Seixas, a pessoa que te disse que não gostou do filme Até agora fui eu E eu, eu depois eu vou tentar explicar o, o porquê é que eu não gostei Mas pronto, fica mais para a frente Nas recomendações mais alguma coisa? Seixas se me passou ou não?
1: Não, que eu me lembro não.
2: Tá, desculpa, Seixas se passou alguma das tuas mensagens, mas vamos embora. Crunchyroll comprada pela Sony. Verdade.
1: Notícia, notícia mesmo agora, portanto, o serviço de streaming de anime, o mais conhecido de, do mundo, Crunchyroll, também não, está a jogos em agora,
2: muito para telemóveis, não é?
1: Uh, foram comprados pela Funimation Por 1.175 uh, uh, mil milhões, mil
2: milhões de dólares Então foi comprado pela, pela então, A Funimation Sony. é da
1: Sony E foi comprado ah, okay. à Warner
2: Ok O que é que isto representa em termos de A, a aposta da Sony em, em, Na indústria anime Sim
1: pelo menos terem também um serviço de streaming associado a eles Que neste momento também já tem alguns
2: a ah, mas para expandir? Ou, ou, ou só para se dedicar a este... Não
1: sei, por este... exemplo, aquilo que falam é o número Dados do ano passado Que a Funimation tem 70 milhões de utilizadores E 3, sendo que deles, 3 milhões são uh, pagos Portanto, os outros são gratuitos Ok uh... Porque não consigo perceber esta jogada Da Sony uh, Até porque este
2: Espera uh, uh, lá, Crunchyroll é que tem 70 milhões e 3, e 3 milhões Tu disseste a Ah, Desculpa, um, não, não
0: contrário
2: é... perdão, Crunchyroll tem 70 milhões de membros E 3 milhões de subscritores pagos Ok Sabes que Sabes que eu tenho um amigo Que conheci que era brasileiro Que era de Blizzard saiu da habilizar, ele era gestor de produto digamos assim, era, era a pessoa que levava o, a imprensa brasileira aos eventos, daí eu ter conhecido uh, o, o tipo que ouvi-os a falar a comitiva brasileira e português do Brasil, né? e eu meti-me com eles a dizer assim a responder-lhes e ele assim, mas estás a perceber o que eu estou a dizer? Sim, estou a perceber. Ah, ele percebe, ele percebe o que a gente está a dizer, tipo, burros diz <risos> uh. E então ele, ele aqui há dias, que há um tempo tinha dito que saiu da Blizzard que ia anunciar em breve o sítio para dia, e foi por coincidência hoje, ou ontem, hoje ou ontem, que ele anunciou que tinha ido para a Crunchyroll.
1: Pronto, porque a ideia que já que é, que é do que está aqui estabelecido, a ideia é fundir as duas coisas. Portanto, o Funimation e o Crunchyroll vão ser um serviço só.
2: Mas entretanto, eu sei que a Crunchyroll tem uh, alguns jogos uh, para telemóvel, sobretudo. Ok? Uh, onde é que eu vi isso? Nem sei se está aqui nesta notícia que tu metiste aqui à nossa frente. Mas eu vi que eles têm pá, jogos daqueles tipo RPGs uh, orientais, portanto, asiáticos, né? Mas eu tinha um bom aspecto até. Isto, isto por causa do, do post... Que ele fez, mas muito bem, isto é isto são notícias interessantes da, da Sony. Tu sabes que nós não trouxemos a semana passada este tema, mas se calhar já que falas na Sony, tu sabes que ah, não, está aqui o, o tema que íamos era... pegar a seguir agora pegando nisso. Sabes que o PlayStation 5 uh, deu prejuízo.
0: Sim,
2: nada habitual que não se tivesse uh, os, os primeiros 10 milhões dão prejuízo. A Sony já veio dizer que a partir de agora já saiu, já fez o break-even. Mas um, o, o último trimestre da Sony foi pronto. Todos os trimestres eles prestam contas aos acionistas. Eles disseram que, que o negócio dos videojogos quebrou 32,8%. Que muito em relação ao anterior Obviamente que a escassez das consolas uh, Foi uma das causas Segundo, não há jogos Os jogos estão a ser adiados E obviamente essas coisinhas têm impacto Nas contas uh, finais Mas por curiosidade Tu sabes que foi a, a Sony Music que, que puxou este trimestre pela A divisa de música que puxou Pelas contas Fez com que Com que crescesse ou seja, costuma ser o, o, a área dos videojogos da, da playstation costuma ser o, o principal pilar e este, este trimestre foi a música não deixa de ser curioso um, e então o a animação também teve peso sabias? O, como é que se chama? O Kimuto no Yaba até conheces isto Sabes? Blockbuster, o Demon, Slayer. Demon Slayer O de da Noite uhum. yeah. Portanto uh, gerou bastante receita Na, na área de, de, de animação Sim, mas os é... números dele Bateram
1: uh, os recordes De sempre, aliás Acho que, se bem me lembro Foi a primeira vez que um filme de animação Ultrapassou as receitas de um filme do Estúdio Ghibli No, no de um Japão De filme de? De Estúdios Ghibli no Japão, nunca tinha acontecido ah. Este é o primeiro
2: Este? Este em questão? Sim,
1: okay. o Demon Slayer E é bom? É? Não, desculpa, não vi nem comecei a ler Há muita gente que gosta ainda não comecei um, uhum, uhum. a ver
2: Ok Pronto, interessante, então temos um, isto, isto parece estar tudo interligado uh, Obviamente as necessidades das pessoas comprarem novas televisões e não sei o que fez também crescer um, os produtos eletrónicos Portanto, televisões, câmaras, aparelhos de áudio vídeo, portanto, cresceram 59% estes últimos meses somente eu que não fiz a renovação ainda da minha sala Televisão né? televisãozinha nova um plasma como antigamente se dizia né? que era um plasma <risos> um, e pronto, basicamente é isto portanto quebras, muitas quebras um, em relação ao preço mas coisas que eles já previam portanto não há nada não há nada de, de novo um, entretanto, pronto, isto para completar, que, que a PlayStation 5 a ser vendida por 500 dólares, neste né, caso está em dólares, uh, dizem que já não, já não está a ser vendida a custo de prejuízo, portanto, segundo contas da Bloomberg, portanto, é old news né, em termos destes prejuízos, passou no, no trimestre anterior. Agora tudo o que vier começa a ser vendido em princípio com, com, com lucro ou pelo menos não, sem perda. Né? Se não perderem dinheiro já é fixe. A gente sabe né, que todos os, todas as gerações de consolas a tecnologia é sempre muito mais cara quando é lançada. E depois com os anos uh, e com as unidades vendidas com né, as licenças com o software que é vendido vai tudo sendo diluído, né? amortizado. E depois as... As atualizações técnicas, né? coisas que a gente às vezes nem, nem, nem desconhece Que uma consola, a sua duração de vida é capaz de ter 20 remodelações de componentes pequeninos internos Que para eles é poupança de dinheiro e para nós nem sequer afeta, né? nem sequer damos conta deles uh, Tiveste isso agora descarado de né? com a Switch, Ricardo, com aquela remodelação que eles fizeram um, um ano passado ter um processador mais eficiente, digamos, nem sequer era mais poderoso, mas poupa a bateria, provavelmente poupou custos de produção. Certo? Sim. Muito bem. Uh, ia dizer qualquer coisa. Uh, e varreu-se. Entretanto. Ah, bem parecido. Aqui, bem, temos o, hoje temos aqui o nosso guião meio desorganizado. Normalmente temos as coisas interligadas. Podemos dar o salto para a Switch. Que continua a vender que nem Pãezinhos quentes, Ricardo. É verdade. Viste essa. Vivi. Os números são, já, são muito interessantes. já é. queres tu dizer, sabes? Já é a quinta consola mais vendida de sempre. Uhum. Portanto, a consola vai a meio do seu, da sua vida, né? Uh, mais ou menos a meio, 2017, 2021. Vai ser agora refrescada com, em outubro com o OLED. Portanto, vamos a meio. E a consola já é a quinta. Considerando que A Wii está já ali Acho que ainda que é a quarta Portanto a Switch vendeu 89 milhões Até agora ultrapassou a Playstation 3 E a 360 Que já, que já estão arrumadas Já são consoles que já não se vendem A Playstation 3 tinha 87.4 milhões A Xbox 360 85.8 E agora Temos a próxima etapa da Switch É ultrapassar a Wii Consola morta também com 101,6 101, milhões. Faltam 12 milhões de consolas e, e logo -lo, a seguir vão. É.
1: Vão, vão. vão. É, a é a é DS é, é, não, é? É
2: tri... não. Não, não, ADS não. A DS não está aqui na lista. Não. não, a não ser que eles só considerem aqui consolas domésticas. Porque a DS vendeu
1: não. quanto? Não vendeu mais de 100 milhões. Vais-me fazer.
2: Uh, não, é só para consolas domésticas Ricardo, do que estamos a falar, está ah. bem? Ah, ok, porque
1: A DS vendeu um, 154 milhões de... Sim,
2: e o Game Boy e essas coisas todas Venderam boas, sim Não, não, desculpa, não, não, não disse esse pormenor, Está aqui mesmo chapado Sim, é só porque uh, home, é isso um,
1: video, A Switch está em quinto quer ultrapassar de certeza a Playstation 4 Com 116 milhões, não é?
2: Não, calma, calma Antes disso, vais ter que ultrapassar o Wii que faltam 12 milhões Sim, né? e, depois e logo a é seguir a Playstation original uhum. Que está em terceiro lugar com 102 milhões Pá, daí Até ultrapassar a Playstation 4 Ainda vai um bom bocado Por uma única razão A Playstation 4 ainda está a vender muito Ainda não morreu E portanto, ainda vai com 116 Ainda está aqui com uma diferença de 25 milhões Portanto, dois anos a continuar a vender Talvez ou assim Chegar Sério, à Playstation pode... 2 hum... Playstation 2 é impossível né? Não dá 155 milhões de vendas É um marco que não, ninguém vai conseguir e Há uma razão simples Playstation 2 é a consola mais vendida de sempre Por várias razões Uma
1: delas é o leitor DVD Bom,
2: é, essa é uma das razões Portanto, Era o, o, o leitor DVD mais cheap Que havia do mercado e houve muita consola vendida Que nem sequer era para jogos Era para teres na sala para veres os filmes em DVD
1: Pronto. Pronto. Só que por Segundo. curiosidade Olhando para o mercado das portáteis A DS vendeu hum. 154 milhões Na sua vida E separam, várias entre, edições, separam entre Game Boy e Game Boy Color Mas há muita gente que o considera Um, um universo só Estamos a falar uhum. de 64 mais 54 milhões de, de unidades vendidas de, de, das duas consolas A 3DS também vendeu muito o Game Boy, É isso, a família Game Boy vendeu 118.6 milhões de consolas E a 3DS? a 3DS? 3DS, 75 milhões na, na, na sua vida 75.9, quase 76 milhões ah, de, de cópias Pensei
2: que tinha passado a DS não, E
1: não ultrapassou sequer a PSP A PSP vendeu okay. 82 milhões de cópias Mais ou menos empatado com o Game Boy Advance
2: Não graças à Sony
1: <risos> E a Vita está aqui Bem.
2: A Vita mais
1: ou menos empatada com o Game Gear
2: <risos> Ah ok, graças, a, graças à Nokia <risos> um, pronto, então a Playstation 2, estava eu a dizer além de ser um DVD pá, vinhas com um hype imenso da primeira Playstation que foi um sucesso é? a primeira Playstation e, uh, e pronto, e, e houve muita gente que comprou a Playstation 2 por causa disso. Além, disso além disso a Playstation 2 foi a consola que mais tempo teve no mercado para tu teres uma ideia, <risos> Ricardo, não sei se sabias disso um, já tinha saído a Playstation 3 em 2006 Playstation 3 já em 2006 e a Playstation 2 só foi descontinuada em 2013 sim. ou seja em 2013 já estavas a preparar o lançamento no da PS4. Playstation
1: 4 sim, sim. mas vendias <risos> muitas slims com os bundles do, sim, do vendi. e o catálogo SingStar, era muito grande o catálogo da Playstation 2 era uma coisa estúpida Bem, eu não te disse que no dia que saiu a PS3 foi quando eu fui comprar a minha, a minha primeira Playstation 2 com o Pronto. Agora estou a esquecer. Tá. Como é que se chama o jogo? Pá? O das, das campainhas do Jorge Gabriel? Ajuda-me.
2: Sim, com. Com. Co... Buzz. 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 Buzz.
1: Por, por curiosidade, o Daniel Amad, que nós já aqui falámos dele várias vezes, que uh -huh. é essencialmente o analista sim, sim. de vendas, uh, apresenta os números da PlayStation. Desculpa, da Xbox Series X. Uh, os últimos números são 6,5 milhões. Isto agora no, no verão de 2021.
2: Uh, a Series X com quantas, desculpa?
1: Uh,
2: 6.5 Só uh, respeitando a quanto, a quanto tempo? Ao último trimestre?
1: Não, 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 não. até agora Já vendeu 6.5 Ah, ok, não está
2: mal 6.5, 10 é, milhões para 605 É Playstation a consola 5. mais vendida
1: porque no período homónimo Homólogo, desculpem No período homólogo, homólogo em relação A Xbox 360 ia com 5 e a Xbox One ia com 5.7 Sendo que, ironicamente, a Xbox 360 acabou por vender na sua vida Mais do que a Xbox One Que ainda está a vender, obviamente Mas acho que não tem o mesmo folgo uh, De uma PS4 A nível de vendas Que existem ainda, residuais
2: uhum.
1: mas, o, julgado, ainda
2: bastante. mas os
1: números que o Daniel dá Que apresentou há uns dias um, São muito interessantes do ponto de vista De vendas da... Um, de números da, da Xbox Estamos a falar de Aumentaram 357, 357 milhões O revenue uh, no, no gaming Portanto subiram 11% o, o, o
2: Mas não é vender consolas Não é claro. vender
1: consolas, não
2: mas, A Microsoft não quer vender consolas Mesmo não querendo vender consolas Ainda vendeu Rui, bastante Mas aqui mesmo. uma
1: curiosidade A Xbox Hardware aumentou as suas vendas 172% Graças à Xbox Series X. S. Portanto,
2: duas. Porque são máquinas impressionantes. São máquinas muito boas. Ok. Eu, eu acho que aqui uh... podes analisar
1: isto de outra forma, Rui. Desculpa interromper-te. Que é tu olhares para isto e pensares que a consola está a vender. E até é a consola que está a vender mais comparada com as suas antecessoras esta aceleração de 172% pode não só querer significar até um, um bom ritmo, mas também pode significar que o ano estava altamente estagnada. Estás a perceber?
2: Não, sim, mas, mas ao, ao Ricardo Estamos é, a falar mas... do
1: grupo como hardware, tem um aumento de 172% impulsionado pelas vendas da Xbox Series X.
2: Yes. Eu percebo, eu percebo isso. Houve uma coisa, as pessoas também pensam assim: a política, a política da Microsoft altamente software friendly né? Uh, do género pá, não precisas tenhas a máquina que tiveres uh, PC, telemóveis obviamente não, não estamos a falar da PlayStation nem da Switch mas pronto, independentemente do que tu tiveres tu tens acesso ao mesmo catálogo de jogos que tu tenhas no Xbox Series X e as pessoas pensam e até experimentam e se calhar gostam e dizem, pá, realmente eles têm que citar os jogos eu acho que há aqui um pensamento que é o dinheiro que o pessoal poupa nos jogos porque tu não vais comprar, não vais pagar, por exemplo, um Forza Horizon 4, que, pá, que é, é daqueles que é já considerado um candidato antecipado do jogo do ano pelos trailers, pelo hype que tem, tem havido. Não vais pagar um Halloween Infinite. E tu começas a fazer contas. É pá, eu, com os, com os jogos que estou interessado em comprar, vou amortizar na consola. Uhum. Sendo uma máquina bestial, ou seja, tu não precisas da máquina para jogar os jogos, mas é onde jogas melhor. O, o Flight Simulator, jogá-lo no PC, no meu PC que tem um ano, mas era supostamente um PC poderoso, e eu tés eu jogado na Xbox e X, houve, é da noite para o dia, mas muito melhor na Xbox do que no PC. Não estás a ver bem a otimização do jogo. Rui, deixa-me só dar-te aqui um número
1: curioso. Nós que somos que grandes defensores e uh, relembro que não somos pagos pela Microsoft nem pela Xbox para promover <risos> o serviço Xbox Game Pass ou qualquer outro serviço ou venda associada à empresa Microsoft e ao Xbox, deixa aqui o disclaimer não, não estou a ler, estou a dizer isto de memória
2: <risos> é que, mas, na, na, mas ainda pode ser que estamos a fazer por isso, estou a dizer, né? por agora estou a brincar, por agora. Tô a brincar. <risos>
1: só uma curiosidade, por ironia uh, o departamento de Content and Services Do qual se inclui obviamente o Xbox Game Pass Decresceu 4% O Game Pass decresceu? O departamento de Conteúdo e Serviços Sim. Decresceu o, As vendas
2: Em 4% uhum. As vendas ou as
1: receitas? As receitas, aliás uh, o, Aqui o, o Benji Sales Que é quem faz esta análise no Twitter porque... o que ele diz é que graças, muito se contribui a isto o declínio de vendas de third parties uh, não, consigo, não consigo encontrar aqui uma correlação os jogos uma...
2: third parties estão a vender menos?
1: ou, ou seja o facto de se calhar não teres assim tantos third parties ou, estarem, ou, ou teres um declínio nas vendas faz com que o departamento de conteúdo e services mas eu aqui, eu acho que deve ser estranho este argumento dele, porque eu, eu já agora gostava de saber porque, repara, há aqui, um, há aqui uma coisa que parece um bocado incoerente, que é Game Pass Subscribers, o game, os subscritores de Game Pass e os jogos first party da Xbox tiveram um, um aumento de consumo, neste caso de utilização, não é? porque estamos a falar de, de um serviço. Ao mesmo tempo que o departamento de Conteúdo e Serviços decresceu 4%. Das duas, uma, o departamento de Conteúdo e Serviços inclui as vendas de jogos... E não inclui só as subscrições Porque senão
2: não Pode faz incluir sentido incluir outras, outras coisas que não jogos Se calhar Não sei
1: Mas isto não é uma boa, uma boa pesquisa para fazer é O que raio é Content and services Na Xbox O que é que refere Qual é este departamento ah, Porque há estranho que tu aumentares para que estava aqui a ver Uma notícia sobre content and services porque, em dois, em dois, porque é estranho, porque em 2020 eles tinham aumentado esse departamento aumentou 65%. Olha, eu continuo aqui com uma dúvida porque a própria no, no Twitter oficial da Microsoft eles argumentam realmente que o declínio de conteúdo first party que eles tiveram no ano 2020 com o aumento de subscritores que tiveram que foi, foi substancial, comparado com o, o, a redução do número de third parties que, que está a prejudicar o departamento de de uh, content and services uh, pá, portanto se calhar, é assim, também a realidade é que era impossível, uh, acho eu, também acredito que a própria, as próprias contas da Microsoft mostrem isso internamente as previsões de crescimento seria impossível manter a margem que, que, que a pandemia permitiu que houve um aumento, já falámos aqui há um ano não é? um aumento brutal de subscritores a conseguir manter esse crescimento durante muito tempo, não é? era muito muito difícil
2: a questão para manter as coisas é, é, é lançar jogos E, e os first parties, tais jogos prometidos Coisa que só vai começar a acontecer no segundo, no segundo semestre portanto Só agora é que vais ter, sei lá First parties, o Psychonauts 2, que nem sequer é dos mais fortes Agora em Agosto vais ter, sei lá um, Forza Horizon, como eu disse, só em Novembro Vais ter o All Infinite Nessa altura também, vai estar hoje a vimpar em Outubro uhum. uh,
1: Adivinha-se uh, até um ano soft... interessante para a Microsoft Agora analisando assim
2: Eu acho que eles vão ter um bom, um bom Natal uhum. uh, Pelo menos a adivinhar-se com a quantidade de títulos previstos uh, Portanto, vamos ver, vamos ver Agora, tu não podes é, é querer lucrar com o Game Pass E por outro lado continuar a vender jogos né? Se estás a oferecê-los de um lado não vais, não vais querer ganhar do outro. Não sei se essas contas refletem-se na, na falta de venda de jogos em si, não é? De usares a, a Storefront da, da Microsoft para vender jogos.
1: Ou o próprio app do Xbox, eu, não esquecer que tu, se não tiveres o ps okay. ele diz que podes comprar.
2: Exatamente. Agora, é assim, há quem diga que, epá, se somos pragmáticos, eu ter do Game Pass e se ser subscritor entre estar ali a opção de instalar ou de comprar o jogo, eu, eu, epá, não sei que, que, o que é que eu te possa responder a isso, mas tipo, Parece-me óbvio né, que eu não vou gastar dinheiro no jogo. Agora há pessoal que compra os jogos. Há pessoal que compra, gosta de os ter, sobretudo, experimentam no Game Pass e depois vão jogá-lo para o Steam. Compram a versão do Steam, por exemplo. Uhum. Neste caso nem é a Microsoft de fatura, está a tá servir como uma espécie de tempo. De, de, exato. Assim.
1: É, é curioso essa confiança que toda a gente continua a ter no Steam enquanto loja que é.
2: Ah, pá, e tiveste a. Quando tu olhas aí, para as prova. várias
1: lojas, tu olhas para a Microsoft. ProGog é? também, apesar de não ter obviamente os títulos todos É épico E, o, e o, Steam, o Steam continua a ser a preferência de toda a gente não é? Tu entre dares dinheiro Ou comprares algo para a tua biblioteca digital Para qualquer plataforma Continuas a preferir que isso aconteça no Steam É
2: uma questão de centralização Tu próprio se calhar és um exemplo disso Se tivesse que escolher também escolhes o Steam uhum. agora, é, agora é assim Tiveste o caso do Ascend, que é um grande título. A versão do Steam é diferente E melhor e mais completa Que a versão da Game Pass É uma coisa absurda Que eu nunca tinha ouvido falar. Que é um jogo no Steam Compras o um jogo no Steam E tens acesso, por exemplo Aos efeitos Ray Tracing Que não tens no Game Pass Da versão do Game Pass E não tens a tecnologia da Nvidia o DLSA, Aquela tecnologia de inteligência artificial Que otimiza os jogos na versão Game Pass isso. Nunca tinha havido uma coisa dessas E eles a dizer é, pá, Nós vamos trabalhar para, para corrigir isso Para corrigir isso, então o código não é o mesmo O jogo não é o mesmo exato Qual é que é a diferença do Steam para o Game Pass? Então metam a porcaria da versão copiando de um lado para o outro não é? Era a primeira coisa que tu pensas E isto ainda não está resolvido, mais uma semana depois Isto claro que obviamente Que empurra vendas, o jogo é bom, empurra vendas para o Steam Não será amaroz, não será de propósito Do jeito ah, Borda, então joguem de borda, mas depois quando quiserem jogar a versão definitiva Comprem no, no, no Steam É mamado dos dois lados estes tipos. Portanto o... há, aqui, há aqui um precedente muito estranho com isto Que é de repente O Game Pass já não é a versão normal do jogo Já tens para teres a versão completa do jogo Comprar o jogo Perde logo o efeito Aí, aí... Cuidado com esta cena do, do Ashton São questões técnicas, não é de conteúdo Mas não deixa de ser importante É
1: curioso é que se tu não tivesses falado disso eu não tinha percebido Porque só estas dificuldades que eu tive Para tentar fazer um match e não consegui fazer Um, um matchmaking, match exato não Pois não O
2: matchmaking no Steam é bem melhor Bom, Mas aí também temos que culpar um bocadinho Se calhar ou, ou a plataforma do, 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 do Xbox Não é propriamente mais friendly não né? Eu nem de, sequer de, conseguia
1: de, pôr um amigo Adicionar um amigo na plataforma Como é que é possível?
2: É, é porque pisca o olho à, à Nintendo Que é, tu tens que seguir a pessoa Mas essa pessoa vai-te seguir a ti E depois quando seguem um ao outro É que podem então dar amizade epá, epá, Olha, uma coisa
1: falando aí. em amizade Agora, um, um, uma coisa que eu reparei no outro dia É para que é das coisas mais idiotas De gestão de amizade que eu já vi Então vou-te vou dar este exemplo Eu tenho um Apple Arcade no iPad Nós temos dois iPads com jogos O meu e o do meu filho E temos a mesma conta Portanto, obviamente que o avanço que ele faz Num faz no outro E ele tem jogado o Brawl Stars Que é da Supercell uhum. E tu, como sabes A Apple tem o Game Center Ou seja, quando jogas um videojogo Aquilo está ligado ao serviço Game Center da, que é, da, da Apple Que é quem faz uhum. a gestão dos, dos títulos Dos achievements e des, das amizades Não,
2: o Game Center, o Game Center também está no Android O Game Center deve ser uh, cross, cross Platform
1: Está no Android, é. Chama-se Game Center.
2: Game Center, sim.
1: Certeza, ok, pronto. Então, mas vamos, eu vou te dizer aqui um caso paradigmático. O meu filho tem muito cuidado com as. Ele é, ele é miúdo, mas nós já falámos muito sobre a questão de, de, de adicionar pessoas, apesar daquilo ter. O Stars não tem chat, não tem nada, mas sempre temos para ter um bocado de cuidado. Eu vou olhar para a lista de amigos, tem um monte de amigos, pá, que eu nem sequer sei quem são. E tenta pagar e diz: You cannot remove friends from social networks. O que é aquilo é? Estás preparado para saber o que é aquilo é? O Game Center Marca Recently played uh, Players E adiciona aquilo numa lista de Recently played E então, outros jogos do Apple Arcade Como o The flores Lava, o Hot Lava e afins Pessoas com quem nos cruzámos Ele pôs nessa lista E automaticamente essa informação ficou bloqueada, Fica bloqueada nos novos jogos tu, Que tu compras e não te deixam remover Aquelas pessoas como amigas e tu não sabes quem são aquelas pessoas.
2: Pá, o sistema assume que se jogaste uma vez com eles, possas querer jogar outra vez. Agora, essa cena de não poderes mover é que é um bocado parvo.
1: Uf, de uma coisa, para que eu fiquei parvo. Porque ou desligas o Game Center, e sempre que ligas um jogo, tens um pop-up para dizer uh, liga-te ao Game Center, ou... Uh, ou então tens de ter ali aquela lista de amigos, de pessoas que não sabes quem são. E eu vi que muitos gente se queixa do mesmo Porque não é normal Tu poderes Tu teres este tipo de De, de, de sistema tu, tu não podes remover um amigo yeah. Mesmo que ele seja de uma rede social Mas o que é isto?
0: Yeah. Ainda por cima Esquisito. em contas
1: em, em jogos que são mais ligados a, a crianças E automaticamente ficas com uma lista de amigos Pessoas que tu não sabes de onde é que são
2: Esquisito yeah. Opa, Bolas Um bocado estranho isso mas pronto, a, a ideia até é boa. Tipo, pá, se jogaste com ele de uma vez, este gajo também tem este jogo. quer jogar com ele, ok. Agora, obrigar-te, esquisito. Enfim. Ricardo, siga. siga. A, adiante. Tens aí Indiex. É verdade. O que é que queres falar sobre Indiex?
1: Sexta-feira lançámos uh, as inscrições para a edição 2021, que vai ser, como se espera, digital. Vai ter um modelo muito semelhante àquilo que que aconteceu em 2020, aqui com uma pequena diferença não é o prémio de 5 mil euros que costumamos dar nas edições presenciais, mas este ano fizemos um, um, um pedidos a algumas empresas, conseguimos um conseguimos um apoio que canalizámos diretamente como prémio para melhor jogo, e neste caso o melhor jogo do Indiex 2021 vai receber mil euros de apoio ao investimento. Está aberto a internacionais e nacionais portanto sem cotas e acho que vai ser um bom, um bom festival, sinceramente. Se, se tiver já começaste
2: um... a receber? Subscri...
1: Já já começámos a receber algumas subscrições, ainda que de, de já fazer esta coisa há 5 an... anos, 6 anos, a maior parte das, subscrições, das, das submissões surgiu nos últimos dias ou última semana. É o normal. É o normal mas...
2: E está aberto até quando?
1: Tá, ainda não decidimos, não fechámos completamente uh, se é a última semana de setembro ou a primeira de outubro. Mas podem aqui esperar uh, O Rui está a ouvir isto mais ou menos pela primeira vez Mas obviamente que uh, Se calhar até no próprio canal do Split Screen Vocês vão ter a oportunidade de ver alguns dos jogos do Indiex A serem jogados pelo Rui, Portanto, fica o, Rui aqui. o Ricardo é que
2: manda o Ricardo é que sabe
1: Porque vamos mudar até Temos algumas ideias para discutir E podemos já dizer-vos e dizer ao Rui em direto ao mesmo tempo Que vamos uh, Do ponto de vista de... de, de a participação digital vai ser um bocadinho diferente vai haver um espaço mesmo mais de entrevistas como fizemos ano passado e se calhar outro espaço mais dedicado a gameplay puro e obviamente aí o canal do Split Screen e se calhar outros, vamos ver o que novidades é que podem existir da Split Chicken Network no, nos próximos meses mas uh, a ideia é esta é, é ver bastante conteúdo de, de, de gameplay dos, dos, dos jogos do Indiex porque normalmente, assim, uma, há sempre uma amostra tão grande de bons jogos e termos, termos esta, esta distribuição uh, Mas estejam atentos Vai decorrer em novembro como, como é habitual E se conhecerem alguém Mesmo se forem fãs de algum jogo indie uh, e, e tiverem Contacto com os autores Digam-lhes se submeterem Sejam portugueses ou internacionais Portanto um prémio de mil euros está aqui disponível Para todos os outros há pelo menos participação E é isso
2: Mil parrenques É yeah. Vou fazer um jogo.
1: Faz, concorre.
2: Vou ver se ganho. Quem que ganhou o ano passado? O ano passado não havia prémio. Foi. Ah, no... não, não, não houve um não, vencedor. O ano passado não
1: houve vencedor, não houve categorias, não houve nada, nada, nada.
2: Que falta de categoria, Ricardo. É isso, Miguel. Já viste e... Muito bem. viste? Já, já, já agora, que... agora um, dos, um, um dos finalistas do. Do Indiex foi o Raji Ancient Epic está disponível é no Game Pass Malta é verdade. Game Pass saiu recentemente e
1: estivemos a jogar com o autor uh, que é... Com o
2: autor Sabes que eu, eu, eu fiz um vídeo Estava o jogo ainda no Kickstarter Vá lá Zit. Joga... Deve estar muito diferente o jogo agora Tem que ver Posso deixar um...
1: Isto não é um momento rant, é um momento desabafo Posso só deixar o desabafozinho? Eu, apesar de estar oficialmente férias Ainda estou a terminar trabalho de dois dos meus empregos Porque Isto é só um comentário para, para refletir o, Sobre o status quo Destas brincadeiras Que muita gente acha do que é fazer conteúdo E ter esta paixão pelos videojogos E se der a postura que algumas pessoas Possam ter mais entitled uh, Perante o pouco ou o muito que já fizeram Para conseguir ter o Indiex Lançado para conseguir ter o conteúdo que nós temos feito no, no Split Chicken, com o qual nos comprometemos, obviamente que o tempo não dá para tudo, e tive de adiar ligeiramente algumas, alguns trabalhos meus, pagos, hum, que eu não queria deixá-los para o início das minhas férias, mas infelizmente teve que deixar, e um deles ainda vou acabar depois de acabarmos de gravar este episódio, que é para poder sentir-me de férias.
2: E portanto. Estás-me a sentir mal, Ricardo? Não, Podíamos, não, tens, não tens de sentir mal? deste episódio, não, rapaz. Não, não, primeiro está não, a trabalho. Não tens
1: culpa de nada. O que eu te digo é. Um bocadinho de autoconsciência faz sempre bem a toda a gente. Toda a gente faz sacrifícios por acreditar nisto. Uh, fazer um evento como é o IndieX, seja presencial ou mesmo digital, é uma coisa de, que demora meses de preparação. É muito trabalho. E neste caso relembro completamente gratuito o, o dinheiro que nós conseguimos de apoio Foi redirecionado para Um potencial vencedor
0: uhum.
1: Isto é meio desabafo Às vezes um bocadinho de, ter, ter, de haver esta consciência De entitlement ajuda uh, a, Se calhar a fazer descer à terra uh, Algumas mentalidades uh, Isto não é fácil para ninguém Mesmo quem vive disto não é fácil Mas todos nós fazemos sacrifícios E... E às vezes é normal que extrapolemos o pouco que fazemos e aquilo que esperamos que seja o nosso retorno. E às vezes olhar para o lado e pensar que há pessoas calhar, que ainda estão a sacrificar mais em troca de nada como nós, ajuda a colocar-nos também no Não. nosso... a dar-nos perspectiva na vida.
2: Não é questão de perspectiva, já. Yeah. Muito bem, Ricardo. Uh, Se fosse ouvindo do Split Chicken, neste momento estava tipo... Sniff... <risos> Mas muito bem Olha, eu sei-te dizer uma coisa Digas o que disseres E as pessoas pensam e o que pensarem Quando tu fazes as coisas pelo gosto pá, Nem parece que estás a fazer Isto sai da pele, isto claro, já não temos 20 anos claro ok? Sim, porque, porque Por vezes pensamos que temos 20 anos E que já temos uma experiência de 30 né? na, na, na indústria uh, não é o caso, portanto, é, é o caso é que as, estamos, a idade pesa, a pessoa eu sinto-me mais cansado, mais facilmente agora do que me sentia quando comecei o PT Gamers o PT Gamers eu dormia 3 horas 4, para, para deixar conteúdo, para analisar jogos escrever, estar às 3 da manhã a bater texto, é impensável nestes últimos anos que eu consiga meter um word à minha frente depois das 10 e meia, 11 da noite Estás a perceber é, é, Mas lá está quando quando gostamos das coisas E, e temos um, não é só gostar de jogos Porque isto é fácil gostar de jogos E sentar-me aqui a jogar e fechar-me do mundo E não querer saber de mais nada Quando tu gostas de partilhar esse teu gosto pelos jogos né, e, e, e tentares criar Não digo comunidades ativas Mas que pelo menos que tenhas pessoas Que se identifiquem com o que tu fazes e o que tu dizes Nem que seja uma pessoa Duas, os que forem Os pequenos grupinhos que tu juntas Já é uma Uma recompensa brutal Okay. Eu nesse aspecto sinto-me privilegiado e acho que tu também temos pessoas que Felizmente reconhecem o trabalho e que, pá, e, e que ajudam e que apoiam sempre que podem. Claro que sim. Isso fazer é, as coisas, isso é
1: inegável não? e tens toda a razão que se nota, uh, lembras-te do ano passado, não era suposto, tu fizeste algumas quantas horas de streaming e eu agradeço-te das 60 e tal horas de streaming mas, que tivemos.
2: Mas o, mas o ano passado eu, eu, eu falhei com aquilo que me propus e sinto-me bastante mal. Tanto que eu este ano nem sequer estou pronto, nem sequer estou envolvido, mais envolvido como estive no ano passado porque no passado tive uma fase muito complicada A nível de trabalho coincidiu com isto tudo Claro,
1: okay? mas aquilo que eu te digo é mesmo um... Foi cansativo porque repara e Podia
2: ter sido melhor, pronto, lá está Houve
1: pessoas que não conseguiram, acho que não aconteceu contigo Mas outras pessoas que tinham compromisso de stream E que por uma ou outra razão não puderam e eu substituí certo. Acabei de fazer 22 horas de stream Ali num espaço de 4 dias Aqui uhum. sentadinho E depois ainda tratar dos miúdos E está <risos> bem que não férias Mas continuo a ter é. família, continuo a ter coisas é claro. cansativo, é, mas saí dali com o coração cheio né E gostei muito daquilo que fiz Atenção, este comentário que eu fiz não é, não é para me queixar Se eu quiser simplesmente deixava de fazer as coisas Mas não é por isso É só às vezes para termos um bocado de Eu acho que às vezes é normal Muitas vezes eu começo, eu sinto que falo um bocado como o velhote Resengão E admito que sou assim Mas é normal, e também é uma coisa curiosa De ver uma diferença geracional de Pessoas um bocadinho mais novas Se calhar ainda não chegaram ali à fasquia dos 30 que obviamente têm uma vivência completamente diferente já cresceram com uma mentalidade mais próxima das redes sociais e é normal que haja diferenças culturais entre gerações e uma delas que se nota é esta, este entitlement, não é que é eu fiz aqui, eu fiz isto portanto já tenho direito àquilo ou deveria isto, estás a perceber e as coisas não funcionam Sim, assim já,
2: já ando nisto há dois anos, portanto já tenho experiência para te ensinar exato,
1: é? exato, exato. E, e nem sempre é assim
2: estou a brincar, quem diz dois diz, diz seis meses, tensão. <risos> Portanto, sim. Estou a ser irónico agora, pronto. mas é um bocado, um bocado por aí. Move on. Move on completamente, pronto. Estou um, perdido, mas sim. Olha, os nossos amigos da, da Gearbox acabou-se de confirmar que eles estavam a fazer um novo Duke Nukem, uma prequela, chamada Duke Nukem Begins. Lembras da Barraca que foi o, o Duke Nukem Forever, sim, sim, não é? Sim, claro. que, que teve Forever em produção, uh, um jogo que já estava quase morto enterrado e enterrado. E a Gearbox comprou a, a 3D Realms a, a série e lançou o jogo, para mim, tal como ele estava em 1990 e qualquer coisa. Portanto, o jogo está uma porcaria. Entretanto, eles estavam a fazer em 2008 uma prequela do jogo. Uh, e ao que parece, aliás, a, surgiu agora, procurem. Uma, um trailer na internet uh, que, que, pelo trailer, pelo menos é jogado na terceira pessoa, não deixa de ser um bocado estranho. Já tivemos aqui spin-offs de Duke Nukem side-scrolling, não é? Lembras-te do Manhattan Project? Uh -huh. Pelo menos lembro-me desse, que era um jogo side-scrolling. Este não, este, este até poderia ser interessante porque dava-te, obviamente, mais protagonista, protagonismo ao Duke Nukem. Em que tu tens uh, o jogo é jogado na terceira pessoa. Inclusive, sequências de carro em, em que vais num carro a disparar contra, contra monstros uh, e também uma componente multijogador portanto 4 clones do Duke Nukem uh, à, à paulada aos monstros aos, aos, aos porcos, né? aqueles porcos humanoides muito estranho o jogo, pronto mas lá está, Gearbox Gearbox, daquelas empresas onde se espera tudo uh, ver o Duke Nukem com o jetpack na terceira pessoa, portanto Procurem Duke Nunca Begins, um trailer, uh, que foi à partida um jogo que esteve em produção, mas depois uh, acabou. acabou por não, não ir para a frente. E ainda bem, eu acho que Duke Nunca devia de, de descansar em paz. Ricardo, não sei se, se eras fã ou não do Duke Nunca. Foi
1: muito do, do, é dos, dos primeiros, pá. Quando eu te contei daquelas do aventuras 3D. que tive com. No, 286 do meu, no 386 do 286 ao 386 do meu primeiro era muito, muito à volta disso, pá, nós adorávamos o Duque Nukem porque era todo irreverente
2: e pá, depois uhum. perdeu-se. Devia-se devia ter mantido perdido até a Gearbox ter a ideia luminosa de dizer Ei, isto, calhar uh, lembro-me coisas tão giras como Pessoal, que ao fim de mais de 10 anos ainda tinha o talão da reserva do jogo <risos> When It's Down, tipo fotografias na internet, dizer, 'Ainda estou à espera do jogo, está aqui, do que no Forever, pré-order uh, 10, 10 dólares, o que é que foi que deu pré-reserva? Como é que o gajo faz, faz um refund daquilo? Viu? tipo, passado tantos anos, Não <risos> o, alguém ficou com o dinheiro, pois, caralho, pois, 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 pois. Uh, engraçado, por isso é que, malta, pré-ordas. Uh, Preciso ter algum cuidado Bom, move on. Já que temos temas que já passou Switch vendeu Epic Store, vamos falar um bocadinho sobre a Epic Store Para o Seixas gostar tanto Estou espantado
1: da de, de, de mensagem Desculpa, a mensagem do Seixas não ter sido sobre a Epic Store
2: Não ter sido yeah, sobre, sobre a Epic Store O que se passa basicamente Não é, não é novidade nenhuma Portanto Uh, um documento que, que se descobriu que pá, a Epic basicamente andou a enterrar dinheiro. Portanto, sim, mas não é nada que ninguém esteja surpreendido com uh, isso. Sim, é? sim, mas a curiosidade aqui é perceber que só houve um jogo, um único jogo, daquela primeira vaga de jogos que a Epic foi gamando ao Steam, com exclusividades de um uhum. ano e aquelas coisas todas. Uh, Fala-se muito, ah, foi o Metro. o Metro. O Metro até teve backlash porque... Foi retirado para ir à má fila, tipo, 15 dias antes do jogo sair no Steam, Tipo, pá, pá, pá cá, lançam aqui em exclusivo, durante o um ano. Uh, portanto, não foi o que vendeu. Uh, o jogo que vendeu, eu tenho já me esquecido do nome. Satisfactory. O Sat Satisfactory. Uhum. Tu conheces o jogo, uhum. é? Né? O jogo conheço. de estratégia de gestão. Sim, sim. Um, pronto, eles dizem que esse é, é o jogo que, que obteve o mínimo garantido. Uh, que é a Epic paga tipo... Mesmo que não vendes o jogo ganhas X dinheiro né? Garantido uh, Para mantê-lo obviamente fora do, do Steam E este jogo Em questão foi uh, 11 milhões e meio Estou a ler bem uhum. uh, Mas do que? Do, do mínimo garantido Ou daquilo que eles faturaram depois na Epic Store?
1: Acho que foi do que
2: eles faturaram lá Ah, do que faturaram no Game Pass O que é bastante Não sei se... Se isto depois, obviamente, que os valores de produção, como não são muito elevados, isto depois, mesmo, mesmo que sejam só 11,5 milhões, cobriu os, os, os custos, não é? E, mas o que é que é e, curioso, é que, o, que eu, o único,
1: porque, por exemplo, eu pensava aqui em jogos. Um, o Reydis, eu, est eu estaria à espera que tivesse um bocadinho mais elevado.
2: O Hades, pois é. Porque foi um dos primeiros jogos. Mas, mas títulos... o Hades é diferente. O, o Hades era um. Era um Early Access E depois ainda que aconteceu assim, no Steam já era a versão final Ainda
1: assim O Satisfactory, eu só o joguei Até trouxe-o aqui o ano passado Foi um dos jogos do verão que eu, que eu falei aqui Que foi quando ele chegou ao Steam E é curioso Outro jogo que eu pensava que tinha sido Repara que aquela primeira vaga de jogos Incluía também o Ublets, Do qual nós também falámos aqui bastante
2: oh, sim. E acabou sim, por sim, não ser sim.
1: também esse um dos jogos Mais um, Mais vendidos na Epic Portanto o cenário idílico que muitos indie developers Tinham que isto estar o exclusivo na Epic é que me vai dar dinheiro Não é porque a realidade é que as pessoas continuam a preferir Comprar no No, no Steam ah, E portanto não, não, sei, não, é uma coisa. não sei Quanto tempo é que a Epic vai continuar a injetar dinheiro Porque essencialmente não sei se te acontece Acontece a ti como acontece a mim como, como acontece a Ana E muitas das pessoas que nos ouvem Que é ligam a Epic Store à quinta-feira Tiram os jogos gratuitos
2: Fecham a Epic Store Sim, sim, e ainda assim houve vendas, pronto. Então é assim, por exemplo, o, o mínimo garantido para o Metro Exodus são 37 milhões, portanto, logo aqui, brutalidade, foi o jogo que mais dinheiro deu, uh, assim como o a Ubisoft também se aproveitou bem. O ano 1800, o The Division 2, 35 milhões cada um, pois esteja aqui umas diferenças. do caso é o mínimo garantido eram 37 milhões e o jogo só vendeu 22,2 milhões. 1 um metro, Exus, ok? Logo aqui, menos 15 milhões uhum. de prejuízo. Pai é Pau. O ano 1800, 35 milhões de mínimo, 14 milhões de faturação, and so on. Portanto, tens aqui... Uh, o disse quase que chegou lá, o mínimo garantido foi 11 milhões e fez vendas de 9,1 milhões. Portanto, não foi suficiente. Quase 2 milhões. Um, e então... o, o, o Houve dois jogos, na verdade. Foi o, o Satisfactory um, que fez um. Outro passou. Portanto, fez, faturou 600 mil, digamos assim, não é? Portanto, 11,5 11, bilhões mínimo garantido. Uh, e depois. Como é que é? Shortfall. Vê lá se eu estou a ler bem os números, Ricardo. Se calhar estou a ler o, mal. O que, é que é este? O, o, Menos 0,6. Expected shortfall. Que é. Ah,
1: prejuízo. O, 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 a, a margem expectável de. de... Que seria que se, dos da, do mínimo garantido,
2: ou, ou seja, ou estás no número negativo quer dizer que ultrapassaste o que era expectável neste caso em, em 600 exatamente, mil ou seja, todos
1: estes, se tu vires bem os números, não é o único. O Dauntless também
2: é o Dauntless, era o único. Era o downless, ou seja, sim, todos sim. os outros ficaram abaixo, ok. Ah, é o valor abaixo, então não é vendas, portanto, ficou abaixo de 22, então, então ainda é mais a diferença. É. Ou seja, se isto ficou por exemplo O Metro Exodus ficou 22,2 abaixo
1: Quer dizer que vendeu, vendeu
2: 14.800. Ah ok, então ainda mais grave pronto Pois, pois
1: É que é isso, aliás tens ali O Woman of Sorrow Que está uh, Ela por ela uhum. Mas depois de todos os outros Praticamente toda a gente ficou muito Aquém daquilo que esperavam
2: Muito bem isto prova que. Uh, prova que não é. Isto, isto é bom para, para, as, para as produtoras, não é? Depois, vão, depois lançam no Steam e continuam a vender, penso não eu. Não continuam. É? Não,
1: em muitos casos eu acho que começam a vender no Steam, é diferente. Ou seja, encaixam, encaixam o garantido pela, pela, Epic, pela Epic e a seguir, uh, a seguir é que faturam. Ou seja, sabes o que é que eu acho? Eu vejo. Eu digo isso como, não só como crítico, mas como pessoa que acompanha muito o mercado indie. Tu querias que há muitas situações e eu acho que os próprios developers sentem isso. Que o lançamento a sério é quando se põe à venda no Steam, um ano depois. Sim, sim, tipo sim. Antes sim. Não, olha, antes não contou, <risos> arrebentava a bolha. <risos> Estás a ver? É estranho. A realidade é que, que já tinha sido lançado antes.
2: Pois já é. E sai full price? Ou não? isso
1: sai full price, sim.
2: pois no Steam. Sim, sim. Que é como se contasse, não era? Muito estranho É um bocado estranho Nesta dualidade de cenas Ou seja, estás a competir na mesma plataforma Mas em lojas diferentes É muito estranho
1: E bem, nós falámos aqui e de bem. jogos que para nós só saíram Quando tiveram a visibilidade do Steam Antes tiveram um ano só, uh, escondidos Naquela loja terrível que é Epic Portanto
2: Pois é, pois é, pois é. Infelizmente a loja é eu, eu, eu basicamente só jogo os jogos
1: eu quando vi agora o anúncio recebe, recentemente recebe
2: para analisar por lá não é? também
1: eu, o, Recentemente o anúncio de Já podes pôr em wishlist os jogos eu Bem-vindos a 2010 foi. Espetacular Um jogo em wishlist foi. Isto é um avanço yeah. Sinceramente, olhando isto como designer É estranho como é que é épico Não se importa de espetar 440 milhões Em ofertas
2: e exclusivos e afins e depois não ter um budget para fazer uma loja como deve Exato. Ser, não? Eu não quero entender isso. Mas sabes que o Google tem mesmo problema com o Stadia, meu? A loja e, e a experiência do utilizador é uma grande porcaria. A loja, só até há bem pouco tempo, tinha um motor de pesquisa de jogos, quer dizer. Porque, ah, porque agora sim já se justifica porque agora já não temos só meia dúzia de jogos, já temos 10. Mas estás a ver esse tipo de mentalidade? Não consigo perceber, tem gigantes de tecnologia e depois tem estas porcarias. Gostava de ver o Steam há 15 anos atrás, a gente está aqui a falar também. Mas olhando agora se calhar o Steam na altura era revolucionário, papavas qualquer coisa porque não havia. Sim, comparação. só que a diferença é que o
1: Steam mesmo assim foi evoluindo enquanto experiência de compra e enquanto ah, plataforma.
2: Foi. Claro, é, teve
1: que evoluir, é, também não, não havia, havia... Mas a diferença é aquilo que eu já disse aqui várias vezes: eu quero competir com o Steam, e em vez de olhar para eles e pensar assim, epá, o que é que eles estão ali a fazer de bem? O que é que eu posso imitá-lo já para ter uma grande loja? Não. Eu não preciso inventar nada. Basta ir copiá-lo.
2: E não vou. por alguma razão. Pois. É estranho. É muito estranho. Bom. Siga para a frente. Vamos voltar aos leilões, Ricardo. A gente pensávamos... Que hum, tinha sido uma coisa estúpida. Os... O recorde, digamos assim, de, de... Qual é que foi o valor do, do Super Mario... Uh, qual é era o Super Mario 3?
1: Mas já não me lembro qual era o valor.
2: Uh, era quase um milhão, o que é que era? Eu devia ter aqui para comparar e esqueci. Mas uh, pronto, a notícia diz aqui. Uh, era o Mario 64, assim é que era. Para, tinha sido vendido por uh, um milhão 560 mil dólares. Okay? Tinha sido o recorde e foi para aí há, sei lá, duas semanas, uma coisa assim. Este fim de semana voltou a ser feito um, um leilão de uma cópia rara. Eu não sei, há sempre cópias raras a surgirem de todo lado. Desta vez, do primeiro Super Mario uh, Bros. Né? Para, para a NES. Um, e que foi vendido por quase 2 milhões de dólares. Portanto, só o dobro daquilo que vendeu o Mario 64. Há aqui uma coisa muito estranha. Ah. Um, Há aqui uma coisa muito estranha. Aqueles é andam a fazer este tipo de negócios. Aqui nesta notícia não diz, mas eu já li em qualquer lado. Qualquer coisa como... Hum, as pessoas compram isto como se fossem ações. Ou seja, há um valor que é repartido. As pessoas pagam. E depois, quando o jogo é leiloado, ganham lucro perante a sua a fatia. Estás uhum. a ver? Como é, que, como é que funciona? Há quem diga, as más línguas, que isto... É, uma, é a nova mina de lavagem de dinheiro Dos mafiosos Que é investir nestes jogos Para lavar dinheiro Basicamente Portanto, Mais línguas Será possível? É, pá, <risos> que que é possível sim isto não é, isto não é normal Uma cópia de um jogo valer 2 milhões de, de, de dólares A nível de colecionismo 2 milhões de dólares Há alguém que faça coleção que tenha este poder de compra? 2 milhões assim por um jogo Percebes o que sim, eu quero dizer Não estás a falar de Da Mona Lisa Não estás a falar de Estás a falar de um videojogo Muito selado Que não é único pelo giz porque há vários, uh, vários Níveis, não é? já que falámos de Níveis de qualidade de estado da cópia um, É muito estranho Este Pá Uh, outro pormenor deste leilão em concreto este, este jogo já tinha sido, sido adquirido por 140 mil relato o preço dele e já tinha sido recusado depois de um profit a vendê-lo por 300 mil portanto quem tinha o jogo comprou por 140 mil ok recusou uh, um bid de 300 capas ok e agora vendeu por 2 milhões. O que é que se passa aqui, meu? Há mesmo camafia nisto? Lavagem de dinheiro.
1: Não tenho. <risos> não sei. Uh, agora, se é impossível, não. Não é impossível ver. Uh, de quase todos os esquemas podem ser transformados em esquemas de lavagem de dinheiro. Aliás, o um Machado há é. uns anos fez, fez um artigo muito interessante no Rubber. que era. Uh, por causa dos esquemas que existiam De lavagem de dinheiro Com aqueles jogos que eram Perfeitamente porcaria que estão à venda no Steam Por cêntimos Que eram vendidos por causa das cartas uhum. E que havia ali um, um esquema Que estava a ser montado de lavagem de dinheiro Desses próprios jogos Verso o investimento que os jogos Potenciavam por causa dos, das cartas E eram jogos de 30 cêntimos no Steam Portanto, tudo, acho que tudo É possível ser transformado no, como algo
2: De lavagem de dinheiro, portanto
1: não me surpreenderia
2: Muito bem Muito bem, pronto Quando bater este recorde voltamos ao assunto que através do novo
1: recorde Não sei o que
2: Não me admira, sinceramente Não me, não me admira Dada que, que isso aconteça Bom, antes de passarmos Temos só aqui mais uma pequena notícia Hoje foi uh, apresentado Isto o Ricardo para ti deve estar a esfregar as mãos Uh, agora já temos Playstation Indies Nós já, já sabemos que Playstation tem Indies Obviamente, mas Fazerem uma espécie de, de Assumirem com o logotipo Playstation Indies uhum. Isto é novidade, não é? Ou oh, estou enganado? Eu acho que isto uh, fazer... Com a, com com Nindis, é fazer que mais é Nintendies Os Indies e o, indies? X, o, o
1: Xbox uh, ID at Xbox
2: Ok, agora temos Playstation Indies Sim.
1: Epá, Acho okay. que é só dar um nome oficial Uma coisa que eles já sempre fizeram Até ainda no tempo das... De, de... Das conferências da E3 e da Gamescom Isto, isto acontecia Agora sim, não te esquecer tens agora que tens o, o... No
2: Japão é isso? O... Yoshi, o, como é é que o Yoshi, Yoshi? Como O
1: é que Yoshida é? que, que fez step down Para ficar, para ficar sim, responsável sim. pelos Exato. índios Portanto, é normal que aquilo Eu seja um departamento Tem então, que dar a mim estar a trabalhar então, com ele
2: Verdade verdade uh, e, e ele faz a, Ele cura né, os jogos e Exato e apoia quem tem que, né? É isso, jogos que a Sonic quer apadrinhar, etc. E então, uh, é uma lista de sete jogos que eles anunciaram assim, que, tipo, vaga sobre este novo emblema, incluindo o Hades. Ainda agora estamos a falar do Hades, hoje já tem para aí dois ou três jogos e continua a sair nas plataformas e e afins e, e provavelmente este ano ainda vai ser jogo do ano outra vez no, no Não é o único,
1: outro, outra surpresa que eu achei curiosa ali no meio foi o Carrion, não é? que também já saiu originalmente Carrion, no, no Xbox sim, Game Pass. No Game Pass. Sim.
2: Mas depois há alguns Pronto, aqui eu...
1: interessantes
2: uh... A mim chamou -me a atenção o Saul não, não conhecia aqui, Epá, É pá O Cammie da Platinum Games Mas não só, isto é a sequela de eu não joguei o Mundo mas joguei muito o Terra Crest, eu não dos ainda dois ainda no tempo do, do Commodore 64. Porque tu vês tão antigos que são uhum. estes jogos, ok? Foram jogos que tiram nos anos 80. O Mundo eu não sei por que razão não os joguei, já não sei em que plataforma é que saiu. Uh, e então, são shooters da velha guarda, uhum. de verticais, né? de, de, de top-down, de, de naves. Muito giro. Vai sair então um, em breve não sabemos quando, da Platinum Games eu vi o trailer e sinceramente pareceu-me um jogo de telemóvel ali cortado, a imagem ao meio tipo, assim, epá parece que estão a anunciar isto para as consolas e PC, não sei o que se calhar também vai ser para telemóvel sem, sem, sem o mínimo esforço porque a janela já está cortada estás a perceber? Não ocupa o ecrã todo e não sei o que, parece-me ser uma experiência um bocado too much retro se calhar para mim, digo eu depois tens o Ocean Free 2, né Sim,
1: que já tinha sido anunciado. Eu achei curioso tanto o Oxenfree Free 2 como o Axiom Verge 2, por serem dois Oxenverge. jogos mais uh, estabelecidos não é? no mercado indie e de estarem agora a, ser, a receberem este, este apoio, mas ainda bem que ainda isto, bem que assim. Isto sim.
2: não é um apoio exclusivo, como é óbvio. Não é, não, é um...
1: este, boost é, este boost é um boost,
2: não é? <coughs> outro, outro jogo na, no grupo. Itchwood. O Witchwood tem é yes. muito
1: bom aspecto Sim uh, Em nível de direção artística é mesmo muito interessante Tanto esse como o Short Hike Posso dizer que talvez eram os que eu conhecia menos E que fiquei mais um, Mais curioso Com o Short Hike e com o Witchwood Porque obviamente os outros não eram surpresa Para mim Mas uh, o, 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 Short, o Short Hike Por exemplo que tens que É assim é um 3D, mas hum, de baixa resolução. Que é engraçado, ficas com aquele look com aquele look epá, quase PS1, mas com tecnologia de agora, estás a ver? vejo muitos pixels e eu acho sim. que fica muito interessante neste, nesta, nesta abordagem. Se foram os dois jogos que eu fiquei mais a brilhar, porque são aqueles que conheço menos, dos outros, obviamente, que são os jogos que eu conheço melhor, o Soul Cresta. Hum, não conhecia, mas como pareceu mais um shooter Bom do Japão uh, Sure, venha ele
2: Eu joguei muito a Terra Cressa Na altura, mano, muito joguei Muito, muito Muito bem, vamos passar um, Ao gameplay Siga Dark.
0: Split Chicken Gameplay
1: Olha, um dos jogos que eu estava a esperar há mais tempo é um jogo brasileiro que eu fiquei feliz quando foi anunciado quase em cima da hora que, que ia cair no, no Xbox Game Pass que é o Dodgeball Academia e estou a divertir-me imenso. imenso imenso, 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 imenso mesmo
2: Eu já instalei e não tive a oportunidade explica lá como é que é o jogo em questão é pá,
1: Tu és um, obviamente um novato que chega à escola uma escola de mata e... E tens de andar e a fazer quest pela escola uh, que normalmente envolve pá, vai ali tem com aquele tipo e derrota-o,
2: mas é tipo ir na zoom e leva nesse tipo de conceito,
1: não é? muito mais arcade. Portanto, tu chegaste a jogar o River City, como é que se chama o jogo? O Sirius, neste momento, ao e pensar, lembra-te daquele dodgeball do River City? É isso, uhum. só que tem um bocado mais de profundidade porque tu tens level up, tens itens, podes ir trocando os personagens, porque, por exemplo, tu. Numa fase inicial tens o personagem, o teu protagonista e tens uma, uma tipo que ele derrota e tem uma capacidade diferente, que é tu, com o protagonista, quando carregas no B no tempo certo, agarras a bola sem levar dano. Com ela, se carregares B no tempo certo, ela dá um pontapé e sai em remate contra o, contra, na direção de quem atirou, percebes? E depois, claro, vais, vais tendo os ataques especiais, vais fazendo level up, vais tendo mais HP. Mais dano uh, and song, and song. Mas está muito a giro Está com uma qualidade de animação Muita, muita boa Mesmo, mesmo, muita tá boa E o argumento é muito a giro Portanto é assim muito descontraído, muito para rir uh, Curiosamente a maior parte dos personagens têm nomes portugueses Tu notas isso, só são trocadilhos com nomes portugueses E eu estou a jogar o jogo em inglês
2: Mas o jogo é que? é brasileiro ah, não sabia. E é engraçado, não... estás a jogar
1: o jogo em inglês e quem não percebe português Há alguns nomes que passam completamente ao lado Só que aquilo depois tem ali umas piadazinhas Portuguesas pelo, pelo meio Olha, estou a gostar mesmo muito Porque tem aquela mistura de jogo de aventura Quase RPG Quase E ao mesmo tempo Os combates Não são combates, acho que são mais ou menos combates aleatórios Vais passar pela, pela escola E está lá a marca de um tipo com uma mão vermelha, quer dizer que se passares por ele vais ativar um combate, tipo Pokémon passas por ele, tumba, vais entrar em combate e, e os combates são, são, pá, são engraçados, porque são jogos faz lembrar o, o jogo River City que, eu não me lembro como é que se chama o River City de Dodgeball mas este há mesmo muito 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 diversidade aliás, River City Dodgeball All-Star será isso? exato exatamente, River City Dodgeball All-Star faz lembrar isso mas com level up e equipamento, vais, nas quests que fazes vais apanhando equipamento e o resto é tudo igual, tens várias bolas ao mesmo tempo no campo e podes apanhar várias ao mesmo tempo hum, olha, gostei muito, se puderem joguem porque é mesmo muito, muito divertido uh, depois, hum. sugestão do Rui tive uma, foi uma grande sustão no último episódio, portanto não são só vocês que, que apanham aqui sustões que nós damos, o Rui falou do Grime no episódio anterior assim que acabámos o episódio pediu e felizmente, ou seja, quando eu acordei já tinha uma cópia do jogo e tenho estado a jogar imenso. Olha, estou a gostar muito. Eu já avancei um bocado, mas ainda não vi nenhum elemento de Metroidvania naquilo. Aquilo para mim é um Dark Souls 2D. Ah, o elemento de
2: Metroidvania. É Andas para a frente e para trás, agora a gente chama quando tem mapas grandes pois, mas E que aquilo... a backtracking Metroidvania, Mas é uma referência, não quer dizer que. É que estava à espera que, que apanhar um objeto não, para, mim, para andar atrás. E essa não é a não está para a diferença que é
1: Troidvania, que é tu, tu irs recebendo coisas te permitem chegar a áreas diferentes. Aqui não.
2: Oh, oh Ricardo, Ricardo o Legend of Zelda é um RPG. Cala-te. <risos> é, é aqui que acabamos o, o nosso. <risos> Exatamente. Não, mas, mas foi uma boa referência Ou oh, pelo menos deu para te chamar a atenção Sim, obviamente é muito, bonito, que... é
1: muito orgânico, é esquisito
2: Esquisito é a palavra mesmo correta É lá, gatinhos um, É esquisito <risos> ninguém, espirra, ninguém espirra assim, Espirou. Ricardo É esquisito,
1: mas o bom é esquisito Porque aquilo tudo parece assim Meio feito de barro e pedra
2: é. E é muito é, orgânico é
1: Muito mineral Epá, Está muito a giro, mesmo, 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 muito giro
2: Há inimigos que tu não sabes se é parte do cenário exato, né? se, se são mesmo inimigos Até que, até que eles disparem para ti Ou que tu te lembres de partir a cena
1: Olha e gosto uh, muito de uma ideia Que eles têm aqui Ou tu andas e bates para derrotar os tipos Ou então Absorves, ou absorves é. como counter Yeah. E essa mecânica está muito -me yeah. gira Gostei imenso do, do, do jogo Portanto, Rui, obrigado pelo é sustento um
2: é, um, é um trade fixe porque precisas de curar Tens de ter timing para ganhar as energias dos gás Estás cheio que te levar ainda mais dano é, Por Portanto, outro lado, é, é
1: um bom é, o, é um bom Execution skill Porque se tiverem quem não tem barra de shield Tu se fizeres aquilo uh, Executas automaticamente o inimigo Portanto, nem precisas estar a bater Independente da barra de vida dele yeah. Portanto sim, é yeah. ali um trade-off interessante que eu acho que o jogo tem o próprio protagonista, é uma coisa muito estranha é uma bola de energia na cabeça depois com um corpo que tu vais adicionando yeah. blocos que parecem pedra uh, parece mesmo stop motion no jogo, está tá mesmo a agir. gostei mesmo muito do, do uhum. jogo, portanto só te posso agradecer pela sugestão Enfim. eu joguei muito pouco esta semana portanto, porque foi o que eu disse estava a tentar despachar o trabalho que tinha estava a tentar pôr o Indiex também a, a, a lançar, felizmente com muita ajuda da equipa, em especial o Johnny que voltou, voltou este ano e que reformulou tudo. Temos nova imagem uhum. e tudo. E o outro jogo que joguei, também foi curto. Foi contigo. O Back for Blood. Tu jogaste ainda mais do que Back eu. Back for
2: Blood. É, falar um bocadinho, que o, a Warner mandou-nos uma, uma chave para uhum. passarmos à beta, até antecipada. E quando abriu, né quando, depois de abrir os servidores. E é interessante porque eu já tinha participado na primeira, na primeira beta, e, e houve novidades. Começa logo com o campo, é? um campo de treino Onde dá a sensação que, vai, vai, que é a base de operações para, para tu para já Reunir os jogadores Que me faz lembrar bastante o, os jogos como Time, Em que tens algo mais para além das missões de matar zumbis e sobreviveres não é? Tens uma base mesmo onde podes um, aceder ao multiplayer Que se calhar tu depois tu foste embora e não viste A gente ainda foi a jogar, já, já lá vamos mas podes aceder a, um, ao, deck, ao Deck Builder, que é uma das novidades deste, deste jogo, a uh, uh, construção do teu baralho de cartas, mas outras, um centro de treinos para experimentar as armas, armas essas que têm raridades. Isso é uma das coisas que eu gostei, porque não é o simples arma descartável, que já compara as armas durante a missão, que é uma coisa que não acontecia, sei lá, no Left 4 Dead, por exemplo, era... Acabava-se as munições de uma arma, não tens mais amigo, dá cá à próxima. E agora se calhar já tens o cuidado de manteres essa arma, mesmo que não tenhas muitas munições, porque a arma é mesmo boa. E quando apanhas munições vais vai te fazer a diferença, Ricardo. Não sei se reparaste isso. Os attachments serem de cores diferentes, né? raridades, verde, roxo, etc. O que é que achaste em termos de gerais de, de ação?
1: Pá, achei que estava bastante bem desenvolvido. Uh... Eu não te contei uma coisa. Uh... A última vez que eu joguei Left 4 Dead
0: uhum. uh,
1: foi. Foi numa altura. Foi um. Eu estava a jogar Left 4 Dead no momento em que estava a jogar com os amigos online quando eram cerca de 11 e tal da noite, em 2009. Quando telefonam do hospital a dizer que, que a minha avó, que me criou, tinha morrido. E eu saí dessa partida. Eu acho que eu falaste sobre isso. E nunca mais isso mexi foi. no jogo. E nunca mais. Comprei o 2, não o joguei. E joguei este Back for Blood. E, okay. e é curioso que. que não sei se foi, se foi subconsciente ou não. Mas parece que correlacionei sempre olhar para o Left 4 Dead. Certo. Com aquele minuto uh, em que eu estou a jogar e o telefone toca e eu olho para o meu avô e ele. Pronto, eu percebi logo o que é yeah. que é E estas mnemónicas que muitas vezes fazes de bons momentos da tua vida Também acontece ao contrário
0: não é? Que é certo. de repente há coisas Acho más sim.
1: da tua vida Que tu Que tu correlacionas um... Mas pronto, mas joguei Back 4 Blood e não estive a pensar nisso <risos> Mas foi só um desabafozinho
2: okay. Eu acho que eu acho, eu acho, acho que até foi bastante divertido Mais divertido que aquilo que eu esperava Porque eu já aqui tinha dito E já, já, já falei em vídeos Eu não sou propriamente fã do, do arco de gameplay Do Left 4 Dead Coisa que senti que estava muito igual No, no Back 4 Blood Na primeira versão da demo Porque não acrescentava nada Aquilo que já, já, já Aquilo que tínhamos visto no Left 4 Dead Tirando as cartas que já agora As cartas uh, vai-se colecionando No fim de cada missão vai-se ganhando cartas E nós podemos fazer Um, um pré-deck Digamos assim, um deck builder Estamos a falar de, de buffs Estamos a falar de uh, A possibilidade da personagem recarregar as armas mais rápidas Do cartucho ter mais balas Sei lá, uma série de, de, de buffs que pode dar alguma vantagem durante, durante a partida. Mas depois as cartas são ativadas no início de cada capítulo ou de cada missão, sempre que estamos no Armory, aquele, o, o sítio seguro não é? onde reabastecemos, onde, onde recuperamos energia, portanto, nos interlúdios entre os capítulos da missão. Neste caso, esta beta tem o um Act 1 completo, portanto, oito ou nove missões. Um, e o que é que acontece? Eu senti que, o jogo não acrescentava nada, aquilo que a gente já sabia Pensava, foi, isto vai se tornar muito repetitivo, eu faço uma vez cada missão e arruma. Aquilo que eu gostei é dá me uma sensação que o jogo te vai recompensar no fim de cada missão por aquela moeda unitária, lembras-te? Aquela uhum. moeda que tu ganhas e eu acho que isso vai ser o segredo porque nesta beta, num acampamento está lá o Armour Smith mas sem interação, ou seja eu acredito que na versão final do jogo aquele Armor Smith vai-te dar acesso a armas que tu podes construir de realidades diferentes, que tu, pode, tu possas eventualmente começar as missões com elas. Pá, e isso vai entrar no campo que aquilo que era que eu esperava, que é o campo do de Vermontain. ok Esta parte é a suposição, mas o Vermantine é fixe porque as missões Tu fazes grind, 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 mas depois és recompensado com armas e vais construindo a build da tua personagem. Este não aprofunda muito, não é um RPG, obviamente. Não, não tens um set completo de armaduras e não sei o que, mas tens armas. E as armas têm attachment e, e, e as cartas à parte fazem construir ali uma, uma personagem mais poderosa para, 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 para encarar as missões. Não sabemos a longevidade do jogo, quantos actos é que vai ter, a história, etc. Mas este acto durou. Fizemos a live toda, duas horitas, pelo menos. Portanto, se tiver quatro actos, dois vezes quatro, oito, apontar para aí. Mas gostei, uh, uh, o nível de sobrevivência, o nível de co-op, o jogo estava estupidamente sólido. Portanto, não tivemos problemas uh, em termos de matchmaking, em termos de lag, uh, mesmo com muita gente provavelmente a aceder à beta. sentiste isto, algum, algum lag. Hum, Pareceu bastante sólido já. nada mesmo. E, e, e eles até estão a recolher feedback da experiência das pessoas portanto, nesta, nesta beta e gostei, gostei da experiência, gostei mais que aquilo que eu esperava, uh, exatamente por ter estes elementos diferenciadores, uh, diferenciadores em relação ao Left 4 Dead e à primeira versão da beta do, do Back 4 Blood, portanto, armas uh, fixes, metralhadoras, pistolas uh, com attachments, uh, e as... podem experimentá-las que as cartas,
1: isto? não é? Que acabam por tu a tua build Pronto, é? quando vais para uma nova missão.
2: Eu acho que as cartas, há pessoal a dizer que é bem interessante e não sei o que. Eu pessoalmente não sou fã de, de builds de cartas. Eu quero, olho para as estatísticas e vou construir. Mas é o que tu dizes. É interessante começar a, a missão com, uma, com um conjunto de cartas é, e o que é que isso vai afetar depois. É, é? Ou seja, dão-me tuas escolhas, mudanças.
1: olha, nova missão, queres isto ou isto, e tu pensas para o que é que será que me dá mais jeito a partir daquilo que já ando uhum. a construir. Porque parece-me corrijo-me yeah. se eu estiver enganado vai sendo aleatório aquilo que vais recebendo não é? portanto se eu fizer uma nova gameplay não vão cair os mesmos personagens
2: as, as, cartas, as, que cartas, sim, as, as, as cartas não vão cair os mesmos de... personagens pois não 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 porque vais vais uh, vais colecionar o objetivo é colecionar as cartas yeah, e fazer o, o teu deck Uh, ele até tem um starter Deck para quem não, não quer, como eu, para quem não se quer chatear muito a uh, configurar cartas, mas pronto pessoal que tenha paciência para estar a olhar e analisar os buffs e isso parece-me interessante. Uh, outra coisa que descobrimos é que, tal como o Vermantide, e, e estamos aqui, parece que o Vermantide agora é a referência. Há, há uns tokens que tu apanhas durante a missão que te ocupam o lugar do Medikit e é um trade-off. Se tu conseguires acabar a missão com esse objeto no inventário lá está, o inventário tem um slot neste caso para o medikit, no fim ganhas um bónus para a equipa, e isso é fixe é, obriga-te obviamente a, a, a cuidares do teu colega que está a carregar aquilo que não pode carregar o medikit adicional, no Vermontine, as coisas são levadas ao instrumento, cada um pode levar dois objetos e há um terceiro objeto que até reduz a barra de energia, portanto há aqui um gamble muito grande e era interessante que este jogo eleva ao desafio e eleva obviamente o, a, a recompensa no final. Portanto, lá está. Por isso é que eu acho que este, este Back 4 Blood aposta bastante na, na recompensa persistente para não, para não começares um novo capítulo ou uma nova run do zero. Tipo, bora lá apanhar armas descartáveis e deitar fora. Provavelmente vai haver aqui uma, uma persistência no que diz respeito a armas e isso é interessante. Depois tu não, já não jogaste fomos experimentar o, o multiplayer o, o multiplayer basicamente Ou pelo menos o modo disponível Consiste no formato 4x4 Portanto 4, um, 4 zombies Contra 4 sobreviventes uh, Que à sua vez Tem que os zombies têm que matar o mais rápido possível os humanos, fica registado o tempo, depois trocam lugar e vais para o lado dos sobreviventes tentar sobreviver o mais tempo possível portanto, aqui a equipa que ganha na diferença entre eliminares mais rápido o teu adversário e sobreviveres mais tempo uh, que o teu adversário, portanto é por aí e então tu tens acesso àquelas aberrações que aparecem no, no jogo uh, aqueles aqueles que explodem, aquele que tem um grande abraço que puxou o pessoal aquele que enrola que enrola os sobreviventes numa espécie de mateia fica paralisado enfim, há há, há, há zombies muito interessantes neste modo e divertimos-nos bastante porque depois tens um pequeno conceito de Battle Royale o círculo do mapa vai fechando e vai tornando obviamente uh, o sítio onde fazes o respawn portanto a regra é os sobreviventes quando caem Alguém tem que, que os ir uh, Levantar, não é? Quando os zumbis morrem Tu metes o zumbi onde tu queres, estás invisível A única coisa é que tu por vezes respawn E eles não podem estar a olhar para ti Estás a ver sim, o sim. típico jogo de desde, desde que o humano não te esteja a ver Atrás de uma cabana ou o que é que seja Fazes a respawn aí um, E pronto, é basicamente isso uh, Achámos divertido, jogámos uma Boa partida dos, dos dois lados E, e pá, foi interessante e pronto, beta do, do Back 4 Blood uh, Não sei quando é que sai o jogo Em... S Outubro? Quando é que é? Back... Deixa-me aqui confirmar já agora Pessoal, é 12 de Outubro De 2021, portanto uh, PC, Playstation 4 Playstation 5 uh, Xbox One E Series X Ok? O que é que eu joguei mais? Ah... Uh... Catamari da Massy Rural. Malta, não há desculpa para não jogar em está no Game Pass outra vez. Tu já jogaste Katamari, Ricardo?
1: Este, este não, mas já joguei, sim.
2: Este é o, o último que saiu, saiu em 2018 um, e saiu agora no, no Game Pass. Pá, isto é delicioso. Eu até já gravei um vídeo, tenho que publicar um dia destes no, no canal. Temos que andar em enrolar cenas. Epá, é a descrição, em enrolar o quê? Enrolar cenas. Começas com uma, uma, uma esfera -zita, e depois tudo o que apanhas, peionéses, não sei o que a bola vai crescendo, vais começando a apanhar ratos, até que começares a enrolar pessoas e casas e, e cidades e o caras é, é uma estupidez é, neste jogo, é lindo porque, porque todos os objetos são, têm uma física independente, estás a ver? Tudo reage, o cenário é todo, todo partido, parece um jogo básico, né? em termos de gráficos, um, e tu, mas depois tem aquela complexidade toda da física que vai enrolando ali tudo na bolinha. Eu adoro, E as músicas então do, do Katamari São muito, muito, muito giras uh, Voltei a jogar aquele de Wars 2 Pelos vistos do nosso grupo sou o único Vocês já não querem jogar <risos> Voltem a fazer fractals e umas fractals e, e a fazer mission stories Estou-me a divertir imenso pronto, Tem sido o meu guilty pleasure Quando não, não estou a fazer nada uh, E pronto Estou de regresso Vou começar a ir raidar em breve Tu vais ver quando eu tiver equipamento Depois ninguém, ninguém me vai ver mais Uh, isto porque obviamente foi também anunciado A terceira expansão né? a Início de 2022 Agora, Não sei se tu estás interessado Mas temos que pôr as contas em dia neste, no, no conteúdo existente Epá, E voltei a jogar pronto, Nunca parei ao fim ao cabo Mas não tenho jogado muito O Skyward Sword já fez a primeira masmorra uh, Já vou para a segunda aliás Para o segundo, para o segundo mapa Epá, e, e obviamente quero acabar este jogo Porque joguei muito bom Estou já a perdoar-lhe E a adaptar-me aos controles mediocres para que eu tenho estado a jogar isto em modo portátil e os controles passam muito mal, é uma luta constante. Mas pronto, uma, é uma quando, pena. Bem, quando bate com a cabeça uh, e, e, e finalmente assume como é que funciona, as coisas melhoram um bocadito. É pá, mas ainda assim, é, eu dispensava a perfeição do swing, pá, porque também repara, o jogo foi construído para a espada a ser Sim,
3: era o uh, livre. Exato
2: era o gimmick do sensor de movimentos e não nos podemos queixar porque a Switch permite exatamente essa mesma experiência ok? A diferença é que a Switch não me obriga a estar em frente a uma televisão que a Wii obrigava e é aí que falha é, mas é aí a, é que falha portátil, a adaptação. É a
1: portátil dói tanto
2: dói muito pronto, e eu tenho jogado só nisso agora, todo o jogo foi construído em torno dessa mecânica tu, tu matas os inimigos, eles defendem-se tens que ser esguio, tu, tu tens que Tu tens que ameaçar que bates de um lado e vais bater no outro E podes fazer diagonais, verticais, horizontais Com um grande talho Aliás, o primeiro boss Não sei se tu te lembras O Gerardo, ou como é que ele chama, chama? Não, 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 não recordo o nome ele, ele A mão dele Ele prende-te a espada Se tu atacas, o gajo agarra-te na espada E até te, se tu não abanas rapidamente o comando Ele saca a a espada e tens que fugir Que ele vai-te mandar com ela Portanto, todo o jogo é, é, é baseado nesse, nesse formato. Portanto, era difícil voltar ao sistema de, de botãozinho, né? de, de clicar no botão para, para, para. Pronto, e depois as próprias plantas carnívoras tens de ter a direção se te comem, se te mordem na vertical ou na horizontal. Percebes? Tudo foi feito basicamente à, à volta disso. Mas pronto, estou a gostar imenso. pai, eu adoro o jogo. E, e, quer ver eu não, não e quero ver se o cabo porque não acabei na UI. Quero ver se acaba esta versão. Eu para mim queria acabar todos os Zeldas pronto, este, A começar por este E esperando que, que A Nintendo lance tão O Wind Waker e o Twilight Princess Que são dois jogos que eu Que eu joguei, joguei mais o Twilight Princess Acho que foi o meu primeiro jogo, jogo Zelda Aconteceu a Wii hum, a a partir daí comecei a gostar bastante da série E joguei a, a muitos mais E pronto para mim também foi só isto, não foi assim. Pá, andei a jogar e a gravar uns videozinhos, coisas mais simples, mas nada que seja relevante para, para desenvolver aqui. Recomendações da semana, Ricardo? Recomendações?
1: Só tenho uma e é em livros, portanto, vai tu em frente.
2: Ah, é? Então vamos embora. Olha, eu estive a ver o Suicide Squad e, e se calhar há, há muita gente que gostaria que fizéssemos uma review, mas o Ricardo não teve a oportunidade ainda de o ver. E portanto não me vou alargar muito uh, Eu não gostei muito do Suicide Squad Tal como não gostei do primeiro Eu não vi o Birds of Prey tu, Eu sei que tu detestaste também o primeiro O primeiro, primeiro Suicide, Suicide Squad, Squad né? eu já te disse é claro.
1: Há uma tríade que para mim são os piores filmes que eu vi na minha vida É o Suicide Squad, o Street Fighter E o uh, Megid Código Omega <risos> São tão maus
2: okay. Só pelo nome o... Epá, este Society Squad não vão por mim, eu não gostei pessoalmente porque não me identifico as personagens, e se calhar também vem com ideias pré-concebidas do primeiro filme, Epá, e... e pronto, se calhar já não encarei o filme se calhar com o desportivismo que deveria dar tal oportunidade, mas não vão por mim que o jogo tem lado pontuações máximas, já estivemos aqui a trocar impressões que o Mocas e que o Sejas também foram ver o filme e gostaram muito, e portanto toda a gente fala bem do filme por isso é que eu estou a evitar, queria falar mesmo com o Ricardo porque o Ricardo percebe uh, já sabe que as personagens estão a fiar lá banda desenhada, não é? o vilão principal uh, por muito absurdo que seja para quem não o conhece, como eu achei para quem não conhece a banda desenhada uh, epá, tem um elenco do Caracas, Ricardo não é? tens a, a Maggot que é, continua a ser a Alan Quinn mas depois tens o, o John Cena, tens o. Para mim tens o 12o Doctor
1: como um dos vilões, o Peter Capaldi, a fazer de mental.
2: O Peter Capaldi, sim. sim. Uh, tens o do. For All Mankind e do. Sim, o do, Robocop, o né? do Carbon A
1: fazer Drake Flag.
2: O Walter Carbon, sim. Tens o. O grande Idris Alba. O Alba. Que é, que é brutal. Uh, Epá, tens um elenco muito, muito fixe de, de personagens. As personagens são desenvolvidas sim, concordo com o Seixas que disse isso. Ah, eles não procuram explicar nada do, do que, é que é o de Squad em cima si, mas depois vais vendo, vais conhecendo as personagens. Ah, tens o grande Stallone, Ricardo. Stallone a fazer de Shark, como é que se chama a personagem? O, Tubarão. o Shark, o King, King Tubarão. Shark, Shark King. Shark King. É o ah, que é Stallone. É o não, não sabias que era Salão. Não, não sabia. É o Salão. É o Salão. É, é, é brutal. É brutal. A voz está um bocado distorcida. Não podes. Eu, eu, como já sabia que era ele, não tive dificuldades de identificar, mas se calhar tu à primeira, se não soubesses que Ele chama-me pelo é
3: Adrian.
2: É, é por aí. Ele fala. quando tu percebes que é o Salão. Adrian. <risos> quando, leva, quando leva na boca no Rocky. É um... pá. Pronto. O filme não Está longe para mim de ser como o primeiro Está bem melhor Tem uma coisa que temos que levantar o chapéu Gosto ou não gosto Do jogo, do jogo do filme São as sequências de ação São over the top Mas ao nível de, do disparate Ok? Uh, só vos vou dizer Uma cena de Harley Quinn vestido de vermelho é, é surreal Portanto ela Uh, eles todos a lutarem As cenas Os efeitos especiais Está é, muito fixe E há um filme que não se poupa a catch-up Portanto, quem gosta de, de ver Pois tu próprio avisaste que não era cenas... filme Para eu ver com o
1: meu filho mais velho não
2: é? <risos> Sim, eu disse, olha que estás a pena E vai lá, vais ver isto com o teu filho É, é, é eles não se poupam A esforços so, de ver só de,
1: O meu filho mais novo Hoje no Netflix pôs-te a ver uma coisa que o mais velho se pôs a ver também E eu é que estava atreifado e não pude acompanhar Porque descobriram a terceira parte da trilogia Eu disse que não pronto, eu não vou aconselhar porque eu não vi Houve duas coisas que eles viram no Netflix que eu ainda não vi a, a, a última parte da trilogia do War of Cybertron dos Transformers Que é a série exclusiva da Netflix Em CGI que eu hum. aconselhei a primeira parte da trilogia o ano passado Porque gostei imenso dela e que já saiu a última, portanto já fecharam a história Aqui, desculpem o, o, Eu não sabia, vou-vos fazer um Semi-spoiler, porque se calhar Quem segue sabe Esta última parte envolve Os um, Os personagens do Beast Wars Foi uma surpresa Os Dinobots? Não, eram, não os Dinobots não são aqueles Estes são os, os Maximals E os, os, como é que eles chamam? Não são, Predac não são Predacons
2: já não é do meu tempo isso
1: Mas sabes porquê? Foi o meu filho mais novo Que viu o, o, o T-Rex E disse, pá, pá é isto E eu pensei, pá sério tem um ar um bocado negro Não, não tem assim um ar muito simpático Mas eles estão-se a divertir a ver Pronto, o, o, mais Pronto. No, o mais velho já tinha visto comigo O uh, outro é um filme que está no top Do Netflix que é o Viva Que é um filme de animação Com muito bom aspecto, só que eu não cheguei a ver o filme Infelizmente uhum. Uh, portanto desculpa interromper-te Rui antes que me esquecesse porque eu não tenho mais sugestões este, este sim. mês, sim, sim
2: sim eu também não tenho muitas, aliás voltei ao MCU, por isso é que eu não tenho visto nada de séries Pá, e, e agora vou terminar, já estou desde a última vez que eu parei eu tinha parado eu tinha parado para ir no Iron Man 3, não tenho certeza oh, não, oh mentira, Era, tinha começado começar a ver o, o Capitão América Civil War portanto já vi isso tudo, já vi o Black Panther já vi eu, Neste momento estou a ver O, o Ant-Man e a E a Vespa uhum. E a Wisp, e, e a seguir faltam ver os dois Avengers, né? o Aftermath e o outro o, o, Os dois E depois o Spider-Man Que é o, já o, o último filme né? Da fase Ou o primeiro da nova fase, já não sei Portanto, estou quase a acabar e um, estou-me a divertir imenso porque pá, os pormenores e as ligações que agora fazemos com a série já fazem mais sentido. Uh, e então, o último que vi que foi ontem, comecei a ver agora o, o novo, novo Ant-Man, como eu disse, mas vi ontem o, o Thor Ragnarok. Epá, é um dos melhores filmes do MCU é, em termos de humor, em termos de cor, em termos de música. Viste esse? Vi, vi, vi. Vi, Ragnarok. vi que é do. sou o melhor, é do, é do Taiki. Sim. É. É, e é é ele vai fazer o próximo também o, o próximo Thor o Wine and, Gods and Wine ou como é que é uh, não Love and Thunder assim é que é o próximo Love and Thunder que vai ser a, a Jane Foster a a, ser a nova Thor né
1: uh, e, e então a só é Natalie não, Portman
2: é amigo, pô, a carreira dela alma uh, foi
1: como ela como ela esperou, teve que voltar atrás e, e render só
2: em... É engraçado porque não ela é nem sequer apareceu nestes, nestes últimos dois toques. porque ela,
1: ela não queria mais ligação à Marvel, achava que não aquilo era, não era, não era para o patamar dela.
2: Pronto, ela depois voltou. Vamos lá ver, ela esteve no primeiro Thor, teve ali acho que no primeiro Avengers, mas depois desapareceu, como tu dizes. Não teve presente nem no Thor uh, aquele de Darkness, né? não sei o que é Darkness, e nem neste, neste, nem sequer se passa na Terra. Uh, uh, o próximo uh, mas depois o Avengers no fim do Avengers eu acho que ela, ela vê-se ela a pegar no, no martelo ou uma coisa assim que eu já não me recordo que vou recordar agora quando ouvir pronto, mas eu sabia que havia uma dica que ela poderia ser uh, aquele arco narrativo né? da Thor uh, feminina né? mulher que não sei se na banda desenhada, na é, banda desenhada é...
1: é Jane Foster com uma diferença Como é... ela tem cancro Uma forma de retardar ah, Que ela com uma namorra É, é essencialmente sim, o, já te não, esse. Ela fica em Estase em
2: Curiosamente Lá está, quando tu vês o filme pela segunda vez Vais ficar por menores do, Dois por A personagem do, 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 ITT, do, do Thor É absolutamente fenomenal Aquele homem de pedra, aquele soldado boi da sim, Calminho, lembro Agora não me lembro o nome. O sucesso foi tanto que ele já está confirmado como uma das personagens principais do novo filme. Ele confirmou que vai ser um compicha do, do Thor. Um, outro pormenor foi neste, neste novo. No, no Ant-Man and uh, Wisp, o pai dele aparece no filme. O pai dela. Que é o um, não sei quem Foster, que é um cientista também. Sabes quem é que é o, o papel? Não, de quem é, é, é o O Lawrence Fishburne? Oh. Hum. Curioso, portanto, ele, ele é de raça uh, afro-americana. No filme é curioso o, porque não se conhece a mãe dela, não é? Portanto um, Mas ele é dado como o, ele é não sei quem Foster. Uh, e eu sei, olha, nem sabia que. Pronto, destes contornos. Lá está, dos cientistas da velha guarda, como há o, o Hank Pin, que né? uh, ele pede-lhe ajuda quando. Lembras-te quando o laboratório é, é roubado em miniatura? Ele vai-lhe pedir ajuda para tentar recuperar o laboratório. Pronto, isto é coisas do episódio de hoje que eu estou a ver. Uh, muito curioso. Estou a gostar bastante do MCU. É, o pessoal volta e meia pergunta-me se eu já retomei se, em, que, em, que, em que filme estou. Epá, eu tenho visto e vi o Black Panther. Não sei se, se pelo ator ter falecido, uh, que dá outro impacto ao filme, não é? Porque o filme tem uma mensagem forte em relação à, à vida e à proteção dos direitos humanos de África. Toda aquela mensagem da de, de Wakanda. A ajudar, tipo, a Nigéria ali ao lado, não era? A, a mulher, a mulher, do, a, mulher a namorada, a ex-namorada do, do Black Panther que, que saiu para, para ajudar essas, essas questões humanitárias. Eu acho que o filme é do caraças, assim, mesmo O Black Panther, visto-me pela segunda vez, lá está, uma pessoa vê a primeira vez e, e é tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo, né? e tu estás à, à espera, sei lá, cenas de, de, de ação, essas coisas todas, normalmente. Quase todos ia vendo no cinema Mas agora ver o filme com tranquilidade Saborear os detalhes Epá, Acho que o filme está tá brutal Em termos de cenografia, de, de a cor O ambiente da África Aquela área que mistura África Tribal com alta tecnologia né? De naves uh, Lembras-te ainda de, Como é que era o Akanda no filme? É, é, é,
1: isso é uma trend Que já existe na ficção científica há uns 10 anos Que é aquilo que se chama Afrofuturismo Quer tentar imaginar a ficção hum. científica Mas uh, sim, sim. localizada em África. em África Já agora só uma coisa sim, Rui. Sim. Uh, Jane Foster no filme O tema vai ser mesmo esse Ela, ela
2: tem cancro Ok epá, Eu acho que isso já Eu acho que isso já, já, já começou no, no, no Avengers Acho que ele leva epá, Lá está, não estou a dar spoiler O filme já vai ele, o, o Thor leva-o para Midgard porque ela está doente. Posso estar aqui a fazer alta confusão o, Mas eu acho Rui, que não Tu
1: lembras-te que... de há um mês Eu ter falado aqui de uma saga De 2020 da Marvel Que acabou agora em 2021 À volta do Deus que criou os simbiontes Lembras-te disso?
2: Sim sim, 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 sim Que é uma série O sim.
1: vilão do Thor Love and Thunder É um personagem ligado a ele É quem tem a espada que o Null, que é esse deus Criou quando Quando quis enfrentar os celestiais Portanto, não sei se isto não vai Abrir aqui caminho para esta storyline Sim. Dos simbiontes e do Null a Ser adicionado a, Numa fase, uma fase Posterior Porque, porque okay. o Christian Bell vai fazer do Gore Da God, God Butcher Que é o, o, o Quem impunha esta, esta espada Cósmica, que é o Necrosword que a espada consegue penetrar tudo porque é feito pela primeira escuridão do universo. Muito bem. É o Christian Bell. Como é Pode que ser será o aspecto que ele vai ter neste filme? Já viste? Christian Bell entrar agora no universo da Marvel. Depois de ter sido
2: o Batman. Muito bem. Estava aqui a ler o papel dela no endgame. Que ela parece um papel pequenino. Ela tem uh, a gema do Reality Stone e ela é levada para, para Asgard olha lá está como eu dizia pelo Thor e pelo Rocket através de Time Travel para 2013 já não me lembro os pormenores um... e pronto basicamente é sempre para continuar então a história a história no Love and Thunder estou muito curioso olha eu gostei muito da, da, das coisas estes últimos estão tão brutais por fim ontem mais um filme escolhido a dedo Pela minha esposa que se fosse eu a escolher Nunca viria estes filmes Se eu dissesse olha aqui este filme de terror Barra psicológico Ah não, não, não durmo Mas quando ela a escolher está-se bem Ela tem escolhido umas pérolazinhas brutais Então há um, um filme novo Chamado Aftermath Mudança Fatal Em português no Netflix Que é com aquele ator Como é que se chama aquele jogo da Remedy? A Quantum Break? Uhum Uhum. É, não é? Com esse ator do protagonista, como é que ele se chama? Uh, não tenho a certeza agora do nome do ator em si, mas ele é conhecido, entrou também no 24. Não sei se lembras na série. Uh, pá, 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 era o Jack Joyce, como é que era o. Pronto, não interessa. É o ator que faz de Jack Joyce no Quantum no Break. Um, epá, ele, 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 ele é. É daquelas... pertence a uma equipa que limpa cenários de crime Vai limpar o sangue das paredes e não sei o quê Rui, etc. desculpa
1: interromper -te. No outro dia passei na A8 E olho para um, para um outdoor <risos> Death Cleaners Limpamos cenas de homicídios é, E depois vi algumas pessoas a partilharem Porque eles não limpam só homicídios Isso Mas existe. a publicidade que eles têm na, É na, no IC19 e na A8 É um cartaz... Que é Death Cleaners, Sim. limpamos cenas de homicídio. Eu pensar
2: Portugal, se bem me lembro, e, tem. E, 70... e também limpam? Limpou o sebo? Limpou sebo? Também acho que não, mas Faz o serviço completo.
1: Claro que acho que eles fizeram isto para chamar a atenção <risos> da malta, porque uh, Portugal tem, se bem me lembro, anualmente, entre 60 a 70 homicídios, o que. Que, como todos nós sabemos, é das taxas de homicídio mais baixas do,
2: <risos> do mundo. <risos> Os coitadinhos já estão a ganhar não ganhar muito dinheiro. Não, porque eles fazem tá, outro tipo não. de limpezas também, sabes? Uh... Porque é baratas ou. Não, olha, desculpa,
1: chama-se Death Clean. Epa, só... Novamente, nós, Epa, nós é não somos no... pagos pela, pela Xbox, Epa, mas também somos pagos só no Split
2: chicken, é que, é, é, eu, 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 eu fico surpreendido com as coisas que a gente fala aqui, como essa <risos> que estás agora a puxar. Eu fico surpreendido como é que. Como é que é possível que os nossos ouvintes não, não, não fiquem às vezes parvos com as conversas entre gente as Olha, Eles têm
1: aqui um post que é Homicídios, suicídios <risos> de composições Limpamos locais de morte <risos> Meus caros, isto é Na 8, limpamos locais de morte Eu pensei com... que
2: esse, guys, desculpa lá, isso é profissões Isso, isso é coisas ligadas ao, ao Departamento de Saúde Não, é? não, não são personários que Vou limpar isso, meu?
1: Claro, isto é um trabalho difícil não estás a brincar Não vais
2: né? vai chamar, não vai chamar a, a, a Dona Benta para limpar aquilo Dá-lhe traga as fragona. <risos> Olha, e estás lembrar uma coisa bizarra que lembraste disso? Pá, agora já não acontece tanto Mas eu quando era puto, morando na linha de Sintra Em Queluz, luz, no Cacém uh, Entre o Cacém e Massamá as linhas, havia muitas uh, linhas de de, de cancelas de, de, as pessoas atravessavam a linha, literalmente ali, ok? Uh, e mesmo nas estações agora já não acontece que as estações estão todas desenhadas para entrares de um lado e se do outro e nunca tens acesso à, à linha, nem né? um pouco mais ou menos mas, estou-me a lembrar já não me lembro em, em que parte da linha foi se foi, foi no Cacém, penso eu, pá, no Cacém havia muitos de acidentes, porque a linha do Cacém era muito larga tinha muitas linhas, havia muitos comboios que, que partiam do Cacém para vários locais do, do país um, e havia uh, atravessias a pé uhum. uh, ali. Pai, muitas vezes as pessoas levavam com os comboios em cima e não davam conta levavam com eles. Havia acidentes havia mortes. Pai, e há uma vez que eu estou a atravessar a linha e estão esses death cleaners a limpar aquilo ok? Estão a limpar literalmente um, alguém que tinha morrido ali há pouco tempo e os gajos na maior da descontra man. devia ser tipo para o nosso do dia a dia deles, não sei não sei, os gajos dizem assim um para o outro, eu nunca me esqueço desta frase man. tipo, man, está ali mais um pedacinho e o gajo ia lá com as pinças sacar aquilo da linha meu. enfim o que é que tu me foste lembrar? Já, já me perdi tudo o que é que eu estava a falar Death, Death Clean é para Portugal
1: Quem passa no IC19 na A8 Na A8 é mesmo perto Se vocês olharem para a vossa direita Quem vai em direção ao oeste Estou a É muito perto do IKEA Chama-me a atenção porque eu ia passar na A8 E olho <risos> uh, limpa, Limpamos locais de morte E depois daqueles de, aqueles, aqueles silhuetas desenhadas no chão E depois Homicídios suicídios de composição Death Clean eu. Uou e estou aqui a dar, estamos aqui a dar uma grande publicidade à Death Clinic é uma empresa recente
2: Já, yeah, mas agora deixa-me deixa falar do anúncio que eles têm no Facebook Tu me passaste aí agora Portanto, eles, uh, portanto, eles procuram Um técnico especializado de limpeza e desinfecção é Só para bravos <risos> Estás aqui a falar, estás aqui aqui.
1: falar Mas eu não tinha coragem para isto Não
2: Pois, por. É, por isso é que ele está a dizer que é só para brás, gajos com um estômago é que, né? ó, pessoal isto então, Realmente nem os posts
1: são próprios Porque se vocês começarem a, a fazer scroll na moral deles Eles têm fotos de, de cenas que eles foram Foram limpar E alguns notas se que foram casos de, de suicídios Há
2: ah, coisas que nem sequer têm nada a ver não, com Alguns têm
1: com... tipo Vês marcas de sangue na, nas paredes E não sei o quê
2: Sim. Uh... aí vestígios deixados no local onde ocorreu Uma morte natural e o corpo esteve mais de duas semanas <risos>
1: Eu estou aqui a rir, mas a realidade é que. <risos> e
2: depois metem os smilezinhos todos agoniados e o caraças, é, eu... mano. Houve é, lá, ouve um gajo muito bom, mano.
1: Repara, nós estamos a falar então, deles de aqui. Uma ca...
2: Limpeza de desinfecção especializada, homicídio, não sei o quê. Pois tem, vamos limpar, pois. Ninguém melhor que Death Clean. Portanto, uma, uma cozinha toda. Ish. Já mudou de cor os azulejos castanho, ó, caraças. Tudo nojento, pai. Casas abandonadas, muito provavelmente. Vamos limpar, pois. E depois diz assim, uma se me parasse com essa tarefa, sucumbia. <risos> Comentários também são hilariantes. Vocês só vender ar ah, para pesca enriqueciam. Bom, então o gajo pedem aqui. Uh, destina-se a exercer atividades relacionadas com intervenção em locais de risco biológico ou em outros serviços de limpeza e desinfecção especializados. Irá realizar, portanto, isto, a pessoa contratada irá realizar a limpeza nos locais onde ocorreram uma morte, contaminados com sangue e outros fluidos corporais em situações de homicídios, suicídios, decomposições e acidentes, entre outros diversos cenários. Os candidatos deverão possuir os seguintes requisitos. é, Ricardo, carta de condução? Cheque. Disponibilidade para deslocações a nível nacional. Pá. É trabalho é trabalho. Disponibilidade para trabalho a horário e flexível. Ok. Capacidade de resolução rápida de situações imprevistas que é tipo: estás a limpar o morto e ele levanta-se. <risos> não sei o que é que eles querem dizer com situações imprevistas. Orientação para o detalhe. Exato. Tipo teste do né? Não, não, não me engana. Capacidade de comunicação. Não sei com quem. Capacidade para lidar com situações traumáticas. <risos> Cálculo. caso local do crime e vês a lança por lavar. <risos> Vamos lavar, pois. Por fim, robustez física. Também não percebo para quê que é robustez física. Portanto, eu não podia, né Porque eu não sou robusto fisicamente. <risos> Solicitamos o preenchimento do seguinte formulário. Olha, vou preencher o formulário no fim da gravação do podcast. Oh, já tiraram. Se não ia preencher. Apenas serão contactados os candidatos que estejam selecionados para a segunda fase de recrutamento. O que é que é a segunda fase de recrutamento, meu? Vou matar um gato. <risos> Não sei. Oh my god. Que cena macabra. Desculpa lá, pessoal. Isto desgambou um bocado. Um bocado. Desculpa tu, um, um, bocado.
0: bocado. <risos> <risos> um bocado que desviou a culpa...
2: a culpa é tua. Isto eu a dizer que, por causa de um filme Aftermath, me deu-se fatal. E que ele tem esta profissão. Pronto. Lá está. Ele é um death... Como é que é? Um, um death cleaner. E então, ele está a ter problemas com a mulher, ali a tentar resolver a cena para um divórcio, e então resolve mudar de vida e comprar uma casa de um sítio onde ele teve a limpar, que ocorreu lá uma morte. Ok? E os donos, trauma, os donos da casa, com, com o trauma, não sei o quê, que ele foi um casal em que ele matou ela, e depois suicidou-se, não sei o quê. Eles compram a casa. Pronto, pois é o filme é aquilo que tu esperas, ali coisas a acontecer... Sobrenaturais, assim, daquelas expanses, portas a abrir por trás e tu a personagem sempre de costas e tu estás a ver a, a, o plano de câmara, estás a ver a, a porta de trás dela, mas ela está a tapar o resto, não vês o que é que abre, que não abre, se há alguma coisa ou não. E o filme é um bocado tenso, é, é, é giro, e é, a é, é minha mulher, afim, como pelo menos duas vezes as unhas. <risos> Tal, tal susto que, que deu mas epa, é, é engraçado o mais bizarro o mais bizarro é no fim do filme uh, ou no início já nem me lembro se foi no início ou se foi no fim uh, eles dizem que aquilo foi baseado em factos verídicos Pronto. e eu não vou dizer o que por causa de spoiler okay. o filme é novo mas vê, vê que o filme tem estes elementos de suspense Uh, sobretudo passados dentro da casa entre, com eles dois, sobretudo com ela uh, em, que, em, que, em que tu pensas ah, mas isto é baseado, o que é que é baseado em facto, em facto real, e depois quando comparar, se calhar veres o filme ou quem vira o filme, vá pesquisar este acho que passou-se na Austrália, não tenho a certeza e vai comparar o que é que foi o real e o que é que é a ficção do filme, que é uma, uma paródia do Caracos, a paródia no sentido bizarro da cena Portanto, Aftermath, o nome Aftermath Existem 500 mil filmes Portanto, não procurem por Aftermath No, no próprio Netflix Não vão encontrar o filme Procurem por mudança fatal Mudança, porque mudança de casa, mudança fatal um Nome muito sugestivo Olha, eu e para pronto. me
1: redimir de ter levado a conversa Para Death Cleaners, vou fazer aqui um desvio Mas mais curioso <risos> de uma coisa que li hoje à tarde Vamos falar Do sistema métrico Ok? Como sabemos Os Estados Unidos são... Uh, o único país uh, industrializado que não usa o sistema métrico não é? Porque tem o Reino Unido O Imperial sim, O Reino porque? Unido também, quer dizer, conseguem usar o sistema métrico <risos> Outra gente conhece a banda Kiss. Em 1972, uhum. o Ace Frehley, que é um dos guitarristas fundadores da banda Que é o guitarrista fundador da banda uh, Numa tour que houve... Uh, perguntou, aliás numa turnão, contactou o Ingvi Malmsteen que acho que também toda a gente conhece porque é pessoalmente um dos guitarristas mais conhecidos da história da música, o grande Ingvi Malmsteen ele foi contactado em 82, não sei se por telefone ou por carta ou whatever que eles estavam interessados em que ele fizesse parte dos Kiss e agora o que é que isto diz? porque é que entra o sistema métrico no meio disto tudo? porque eles, os Kiss sempre prezaram muito pela imagem, não é? E eles disseram, pá, mas tu, oh. como é que é? Tu és, és grande e não sei o quê pá, É que eu tenho uh, six foot 6'3", disse o Ace Frehley E o enviou me me e disse Pá, eu até sou bastante alto, tenho 192 metro e e, ele, e o Ace Frehley respondeu-lhe Disse-lhe, tenho 192 cm de altura E ele, what the fuck is that? E então, nunca mais ligaram de volta Porque nem sequer perceberam o que é que <risos> a altura dele e portanto, um dos meus guitarristas da história Não fez parte de, de Kiss Porque eles não conseguiram compreender Se, era, se ele era alto ou baixo
0: <risos> O telefone
2: oh Até não havia fotos e coisas As assim As fotos não
1: dava muito para perceber não é? Isto também acho que foi tudo feito à distância Não havia dava para ir à internet
2: Anos 80 ou 70 Não dava para ir à internet
1: Olha, manda-me uma foto do Envio Malmsteen Isto foi... <risos>
2: Histórias bizarras, onde é que arranjaste essas? Foi na. Essas de ou
1: Não li. ele tinha lido uma entrevista ao Envy Malmstein hoje na UCR, na Classic Rock and Culture, e, e vinha esta curiosidade que ele só revelou cara, há pouco tempo, que ele na altura estava a começar a carreira dele, que ele não, não foi, não se tornou guitarrista do esqueço porque... porque eles não sabiam se 192 centímetros é alto ou baixo. Oh, meu Deus!
2: Era para o não não é meu
1: com um metro. É um sueco. imagina 82 com 1,92m um e... um a tocar a guitarra. Mais as... os sapatos de plataforma não é? que os que se usavam, imagino. Uhum. Olha, tenho uma sugestão que foi o livro que me chegou na sexta-feira. Já aqui falámos dele, mas eu estou já ter... quase a terminá-lo, não, não consigo parar de o ler. Okay. O Aski é um grande livro. É um, é um... É baseado nas entrevistas É nas entrevistas na, naquele, na, naquele do, que... do, daquele uh, Mídia japonês não é? Mas também uhum. do próprio dos próprios, dos próprios programas Que ele tinha da, da Nintendo e eu, Mas aquilo é muito na primeira pessoa Portanto a família permitiu Que, que, que aquilo saísse assim e, pá, e é muito interessante a honestidade Ele até falar do, dos pontos em que ele falhou A ingenuidade que ele tinha quando era mais novo para mim, dos melhores, dos melhores momentos a ele falar Ele tornou-se diretor HAL, do Hall Laboratory aos 32 anos Ele diz que era muito jovem Mas fui um dos fundadores da empresa E na altura... E a empresa estava em bacarrota, acho que devia Eu não sei quanto é que isto é, em euros ou em dólares Mas deviam...
2: Ele fez o Kirby logo aí, não foi? Foi e
1: depois levantaram a cabeça Mas... Hum, eles estavam com uma dívida, eu não quero exagerar, mas era 2 milhões de ienes uh, que eles deviam quando. E eles estavam quase em bancarrota quando disseram: Man, isto está tão mal, vais ter que ser tu o presidente. E foi.
2: Ah, mas estás a falar da Nintendo?
1: Da A Hall devia 2 milhões de ienes quando ele se tornou presidente.
2: Ah, a ok. E ele, uma coisa okay. que
1: ele diz é: a, a mulher dele nunca questionou, porque ele diz: com 32 anos éramos casados, eu podia ter hipotecado a nossa vida para sempre. Porque eu aceitei ser presidente de uma empresa que devia 2 milhões e 900 mil ienes Percebes? E ele disse, pá, e ela nunca questionou, sempre acreditou em mim A cena do Kirby, a história é engraçada Ele revela O Kirby não se chamava Kirby, tinha outro título Tinha outra promoção E eles já tinham pre-orders De 250 mil cópias
2: E... Tá, se o, Kirby, o Kirby surgiu do advogado Que salvou a Nintendo, não foi?
1: Mas, sim, mas aquilo tinha um nome Diferente não se chamava sequer é Kirby Dreamland até porque originalmente o jogo não era eles tinham pensado o jogo para para Nash e o, acho que foi o Yama o Yama é que o convenceu a eles desenvolverem o jogo originalmente para, para Game Boy e então essas 250 mil uh, cópias que existiam ele diz que o departamento comercial e os próprios vendedores da HAL passaram-se com ele porque ele tomou a decisão de recuar no lançamento do jogo reformulá-lo como Kirby Dreamland e ele diz pá, tínhamos 250 mil cópias para armazenistas acabámos por vender 5 milhões do jogo, portanto <risos> pá, tive sorte e ele diz, ah, eu gosto imenso da honestidade dele de dizer, eu tive muita sorte em um monte de coisas, pá ah, tive sorte e acho engraçado a honestidade dele também falar dos pontos em que errou, coisas que ele apostou um, uma certa arrogância que ele tinha Em algumas coisas e, e como é que ele funcionava noutras É um bom livro sobre liderança Porque tem aquela honestidade que eu acho que nunca vi assim Um CEO de uma empresa tão grande ter É um, é um grande livro sobre, sobre cultura empresarial E a diferença que tem, por exemplo Comparando com a indústria japonesa E se calhar a indústria ocidental É um
2: grande livro ok Muito bem, muito bem. Olha, fiquei com vontade de ler se eu não fosse neste momento um preguiçoso para ler, estou a, estou a ler o livro do Obama que me fartei de ler nas férias, mas já o parei outra vez. Um, yeah. Não é um bom, bom livro para ler, por acaso. Muito bem. Ricard, olha, passámos as 3 horas, Ricardo, ou a impressão minha. Quer dizer, passámos, não, temos, temos aqui. Assim, um... Temos o início que não foi logo marcado, mas quase 3 horas, pronto. Não esperava um programa tão grande hoje. Um, Ouvindo-nos para a semana, Ricardo, estás de férias? Vais continuar? Vais emigrar? Não, tu Sabes que eu vou de férias também em setembro, todos não dias sabes? Em casa. Sabes sim, que eu sim, vou de férias sim, em setembro sim. outra vez. Uh, e a Mónica acho que me quer raptar também para algum lado. Portanto, na altura, temos que ver como é que gravamos. Fica já aqui o Isso não que eu aviso entre foi o episódio
1: do, do, do rapaz do chicken, sozinho.
2: <risos> o rapaz do chicken, podes? Também é uma hipótese. Enfim, bom, Ricardo, um grande abraço, um abraço. a ti e ouvindo-nos para a semana.
1: Auf ihm Spaß,